1: Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de junio y estamos a las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio NAMB, Renice Camacho. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, Miguel Ángel main Muy buenos días. Buenos días a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Iniciamos aquí este martes, este martes de eh, primer movimiento, y pues bueno, hijo, ¿con qué empezar tantos temas? Tantos temas, eh, además, el día de hoy que por la noche eh, Donald Trump lanzará su campaña en Orlando, Florida... 17 meses de campaña nos quedan por delante, es decir, esto apenas empieza, eh, 17 meses de campaña y martirio para nuestro país, puesto que las encuestas, las encuestas no favorecen a Donald Trump, ponen a Joe Biden por delante de su candidatura en, en, en estados clave, en estados clave hay que decir que, bueno, estas encuestas, que son un tema en sí mismo, pues hablamos de encuestas realizadas por el equipo de Donald Trump que fueron filtradas, y esto, esto lo advirtió de esa manera el diario The New York Times y pues bueno, ahí está... Eh... De entrada, a partir de un tuit en su cuenta de Twitter, Donald Trump anunció una deportación masiva, masiva de verdad, de personas que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos. Se trataría de una deportación de millones de personas. Estamos hablando de eso pues ante eh, esta, 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 pues, ya este maratón electoral que inicia de manera interna eh, se está midiendo la preferencia republicana y pues bueno, de esta manera empieza, empiezan las internas en aquel país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este tema de Trump, de la construcción de lo que la prensa internacional y bueno, la prensa latinoamericana y algunos diarios que recogen, europeos que recogen todo este sentir eh, de, la, de la actitud del gobierno norteamericano de construir lo que llaman campos de concentración, centros de detención para migrantes que justamente eh, eh, forman parte de esta... De este signo adverso en la campaña de Trump, al que le está apostando todo pero que finalmente la cuestión humanitaria en algunos sectores conservadores de Estados Unidos parece que está conmoviendo sus bases aquí en México ayer comentábamos que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados en torno al Plan Nacional de Desarrollo, un conjunto de empresarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara que convocó Mario Delgado eh, se reunieron pues pe personajes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, de la Confederación de Cámaras Industriales del Consejo Nacional Agropecuario para hablar sobre los proyectos que promueve el Plan Nacional de Desarrollo en lo, lo central es que eh, los empresarios en, distintos, en sus distintos organismos señalaron que primero los estudios y luego la ejecución de los proyectos sobre todo refiriéndose a los proyectos que el Plan Nacional de Desarrollo señala como el Tren Maya, el Tren Transítmico y la refinería de Dos Bocas es importante que la austeridad no se coloque eh, por encima de la eficacia gubernamental y que para combatir la pobreza hay que generar riqueza, fue el discurso empresarial, no quitarles a unos para darles a otros. Esta cuestión también se señalaba alrededor de las acciones recientes de la venta de eh, eh, material eh, auto, automotriz de, de aeronaves para ayudar a 25 municipios en Oaxaca. Toda esta percepción que se tiene de la austeridad, de los recortes, de la cancelación de plazas y direcciones puede ser muy optimista, pero... Habrá un momento en que ya no haya más que quitarle a los demás para darle a otros. Eh, la, prácticamente el desmantelamiento de las 300 unidades de Prospera del IMSS fue otro tema de conversación en el que mucha gente queda descubierta en materia de salud, en un creciente desempleo de una clase media que se percibe muy vulnerada, así como los temas que tienen que ver con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Hay una exigencia de los eh, diputados de justamente de defender el aspecto económico por encima de los temas de austeridad. ¿no?
2: Pues sí, vaya, vaya tema. Y desde ayer también lo estuvimos mencionando. El día de hoy, 18 de junio, se cumplen 11 años de la reforma, de la reforma al sistema penal mexicano. Fue publicada en 2008 y tuvo un plazo de seis años para eh, su implementación gradual. Eh, y bueno, estados como Chihuahua y Morelos son los que han tenido pues buenas prácticas o prácticas exitosas, al menos prácticas que debemos atender, observar, y creo que eso tendría que ex extenderse a todos los estados de la República, a la Ciudad de México, ver dónde se está fallando, dónde se está acertando, cuáles son todavía los retos, que son muchísimos los retos que quedan para este sistema penal mexicano. Y pues bueno, sabemos que es un sistema que pasa de la oralidad, eh, perdón, que pasa eh, de, de, de la cuestión escrita, digamos de un perfil escrito, que es lo que teníamos con el sistema mixto anterior, más orillado, más decantado eh, hacia este sistema inquisitivo, así se le llama. Eh, no es nada más porque me caiga mal, sino que así se le llama. Y bueno, ahora pasamos desde hace 11 años al, a un sistema oral, oral, adversarial. Todo se dirime en una sala donde todas las partes del conflicto penal se encuentran precisamente frente a un juez dirimiendo sus conflictos, o al menos es lo que dice el papel y pues bueno, durante la semana esperamos estar eh, pues ahondando un poco en el tema porque es importante, es necesario saber en qué en qué consiste este, este nuevo sistema, o bueno, ya nuevo entre comillas, uh -huh. ya lleva 11 sí. años, desde hace 6, eh, desde 2014, perdón, entró ya en vigor en todo el territorio nacional y pues bueno, el día de hoy se cumplen estos 11 años del Sistema Penal Mexicano. Sí.
1: le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Chihuahua en las frecuencias 105.3, 105.7, 106.9. Los saludamos, eh, estamos desde las 6 a las 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México y hoy tenemos un programa con muchos puntos de interés. Vamos a hablar en este martes de mitos de los tipos de sangre, el tipo de sangre eh, humano. Vamos a conversar con el doctor Omar Sánchez Ramírez, él es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y vamos a hablar sobre este
2: tema. Así es, en nuestra nota nacional. Hoy es martes de Meyer, el profesor Lorenzo Meyer eh, nos va a estar comentando, nos va a, pues, a dar a compartir sus, su análisis respecto a la crisis en la relación México-Estados Unidos con estos referentes históricos, evidentemente eh, siempre eh, tiene este hilo histórico las reflexiones del, maestro, del doctor Lorenzo Meyer, y pues bueno esto para la nota nacional.
1: En la nota Internacional vamos a tener a Irán, las acusaciones de Estados Unidos y el enriquecimiento de uranio. Vamos a conversar con el doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Y en nuestra mesa del día el tema es la renegociación o la negociación, renegociación. ¿En qué momento vamos ya? ¿Cuántas se han eh, realizado del t -MEC? en una conversación con el doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política, y también con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y pues bueno, Brenais, eso es lo que tenemos.
1: Berenice tiene la poesía necesaria. Berenice tiene para la llave. poesía.
2: Aquí traigo la poesía, no, no se preocupen. Todo <risa> está bajo control sí. en este martes. Vamos con música.
1: Vamos con música de Danes Am Old de Triad. <risa>
3: Uh, 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 uh.
4: De mitos.
1: La sangre está compuesta por plasma y células entre las que se encuentran los glóbulos rojos o cuya función principal es oxigenar la sangre. Estas células sin núcleo eh, son clave para determinar qué tipo sanguíneo somos, ya que en su membrana se encuentran diferentes azúcares o antígenos. Por su importancia médica, los grupos sanguíneos más conocidos son el ABO y el RH.
2: Estos grupos sanguíneos fueron descubiertos a principios del siglo pasado por Karl Landsteiner, quien eh, recibió el Nobel de Medicina en 1930. El médico austríaco ayudó a que las transfusiones de sangre fueran más seguras y con ello logró salvar millones de vidas.
1: Vamos a conversar sobre lo que llamamos el tipo de sangre. ¿Cómo sabemos que solo pertenece a la especie humana? ¿Cómo se descubrió y en qué consiste su especificidad? Está con nosotros el doctor Omar Sánchez Ramírez. Él es investigador de la Facultad de Medicina y es coordinador de evaluación del Departamento de Cirugía también en la Facultad. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo abordar el tema de la sangre? Tiene, este, tiene muchas referencias culturales, históricas, pero al mismo tiempo también científicas. ¿Por dónde, ¿Por dónde quiere entrarle?
5: Bueno, yo creo que uno de los eh, aspectos que pueden resultar de interés para la población porque nos afecta a todos es el de la disponibilidad de la sangre para la atención médica, la, para la cirugía y para las enfermedades que requieren eh, el uso de la sangre. Disponer de sangre segura y en cantidades adecuadas es una preocupación del sistema de salud y debiera de ser lo de la población.
2: Claro. Eh, buenos días, doctor Omar Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, ¿y a, ¿A qué nos referimos eh, cuando hablamos bueno, de tipos de sangre?
5: Ah, pues nos referimos precisamente a la presencia en los glóbulos rojos, tal como lo hacía en la nota de entrada, a la presencia de algunas características eh, que en medicina se conocen como antígenos y que se encuentran localizadas en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos y les dan cierta identidad. Estos antígenos eh, permiten la clasificación de la sangre en diferentes grupos, eh, de los cuales, bueno, eh, el grupo prevalente en nuestra población es el grupo cero, eh, que eh, tiene mayor eh, presencia en la población en nuestro país. Por supuesto que existen otros grupos, el grupo A, el grupo B, eh, la combinación de estos, el AB, este... Y algunos otros factores presentes también en la sangre que, que se conocen como el factor RH. El RH de, es una característica que se descubrió primero en, en monos, estos monos, el mono rechus. Entonces se tomó eh, la, las primeras dos eh, letras del nombre de este mono, el RH, rechus, eh, para especificar este otro esta otra característica de la sangre de la combinación de estos del grupo mayor o a B, 0 y el factor eh, Rh su presencia o no es que eh, se establece la clasificación eh, más eh, eh, gruesa más importante de, de la sangre su clasificación existen otros subsistemas de, de clasificación de la sangre pero este y, y son muy abundantes pero el que es eh, fundamental para la identificación de, de la sangre de sus necesidades y las compatibilidades es este primer eh, sistema de clasificación, el ABO del cual como ya se comentó eh, fue descrito ya hace muchos años a principios del siglo pasado.
1: Uh -huh. El tener apenas una una clasificación de la sangre, ¿cómo permitía resolver en la antigüedad eh, todo lo que tenía que ver con su su patología, su clasificación, estas señas de identidad, digamos desde las desde las clasificaciones que hizo desde Aristóteles hasta los de la teoría de los humores, cómo fuimos entendiendo la sangre? No?
5: Bueno, yo creo que este en estos casos eh, la, la la ruta es, fue precisamente el del este el del fracaso el del error el del este, intentar y, y obtener resultados este adversos eh, de alguna manera eh, seguramente hubo algunos casos exitosos en los cuales la compatibilidad de sangres este entre dos individuos el que la donaba y la recibía resultó exitosa, pero para tener al mismo tiempo, en otros casos, fracasos muy importantes, con reacciones adversas que en ocasiones pueden ocasionar incluso la muerte. Este mm -hmm. la, la preocupación por eh, lograr tener y disponer de sangre segura desde el punto de vista de la compatibilidad, pues eh impulsó a estos investigadores en el, en el, en, en el eh, siglo pasado <coughs> a la búsqueda de estos antígenos y a su clasificación correcta. Mm -hmm. Todo esto sobre todo este sistema está basado hoy en día este la, la importancia de donar sangre eh, y de disponer de sangre en cantidades suficientes, pero no solamente eso, sino de sangre segura que no conlleve riesgos de infección. Este, este es probablemente una de las preocupaciones más importantes hoy en día.
2: Por supuesto, hay, hay muchísimos mitos y vamos a invitar a nuestra audiencia a que nos compartan los que han escuchado, eh, pues qué tan ciertos son algunos de ellos, doctor, cuando decimos, por ejemplo, que a una persona, ya saben, la, la, el típico hermano o hermana al que le pican más los, los mosquitos, hablando de esta época que empiezan las lluvias, la humedad y llegan los, los mosquitos a despertarnos por la noche, hay siempre alguien en la familia al que le pican más los mosquitos que a los demás. ¿Esto tiene que ver con la sangre?
5: que no por supuesto pues los eh, mosquitos son hematófagos este, eh, requieren del hierro que está presente en la sangre y eh, tienen un sistema muy este eficiente para obtenerlo de otros seres vivos de otros los humanos este, yeah. son, son buenos picadores de venas ellos, mm -hmm. <ríe> de, ¿Pero no distingue,
1: ¿o se distinguen la sangrecita dulce de la sangrecita amarga? Digamos, alguien que tiene mala sangre, que es un hígado. Ah, o sea, la sangre lo, pesada, lo pican, ¿no? ¿Lo pican? No? Sí,
5: sí, sí. La, la importancia es este, el poder disponer de hierro, ¿verdad? Y, y estos animales, este, por supuesto, buscan este, su alimentación. Pero no habría alguna razón por la cual... Este, hubiera mayor um, disponibilidad en una persona o preferencias o otro tipo de, de características.
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Parte, parte de los mitos eh, consiste, por ejemplo, en pensar que eh, eh, en la antigüedad lo que, se, lo que se pensaba de la sangre, digamos que se construyen así los mitos. no Por ejemplo, Aristóteles pensaba que era el corazón el motor de la inteligencia, que no llegaba sangre a la cabeza y que la cabeza debía permanecer fría cuando había unas emociones muy intensas la cabeza uh -huh. se calentaba y se calentaba el ánimo, no digamos que el corazón quedaba desprovisto de la sangre suficiente como para equilibrar sus eh, sus emociones y venía la violencia, ¿no? También piensa en la consanguinidad, también piensa también que De una manera muy muy previa en la, en la embriología. Es, muchos científicos consideran a Aristóteles como el precursor de, esa, de esta cuestión que se llama la anatomía comparada. ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo ve un científico como usted esta historia de lejos? ¿Cómo llegaron a pensarse esas cosas? que hoy un científico como usted podría pensar que son absurdas, ¿no? ¿Cómo, cómo se ordenan? Uh -huh. El sentido común, ¿cómo las ordena?
2: El sentido común y el sentido de las abuelas también, que decía, eh, de, dicen los pies calientes y la cabeza fría, ¿no? Es un estado, un buen estado.
1: Sí, eh, pues
5: hacen la preeminencia, ponen por delante eh, todos estos eh, pensadores, y sería una manera tal vez de verlos, de la importancia de hacer una reflexión eh, eh, con... Con todos los elementos posibles diríamos para para parafraseando a esas personas este con la mente fría, verdad eh incluso se hablaba de la importancia de la ventilación de los pulmones para enfriar los humores, esto de lo que usted ahora habla este y yo creo que todas estas ideas han ido este decantándose depurándose, y hoy en día pues, tenemos un conocimiento preciso sobre la importancia que tiene la sangre en la oxigenación de los tejidos. Y el, y el cerebro, pues, es un tejido, un tejido ávido, por cierto, de oxígeno, de donde resulta tan importante la, <coughs> la, este, el papel de la sangre para, este, no solamente proveerla de oxígeno y de nutrientes, sino también para retirar el dióxido de carbono como producto de, del metabolismo de las células. ¿no? Entonces, eh, hoy en día, pues, eh, afortunadamente, tenemos ya una idea mucho más clara de, de la función de la sangre este y su, su importancia desde el punto de vista de las infecciones. yo Quisiera referirme a este tema, si sí, ustedes sí. me permiten, porque este en México tenemos un sistema de donación, de reposición de la sangre. Cuando alguien requiere que su familiar sea operado, normalmente los bancos de sangre nos piden que llevemos eh, personas para reponer la sangre que se le va a administrar este, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a algún ser querido. En el mundo existen, sin embargo, otros sistemas de, 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 de suministro de sangre. Me refiero a los sistemas de repetición, eh, distinguir del de reposición. Entonces, el de repetición es un sistema en el cual la ciudadanía consciente del problema de la necesidad de la sangre y de una sangre segura acude con frecuencia de manera espontánea sin tener necesidad de o sin tener la, la referencia de un familiar enfermo internado en un hospital y que requiere cirugía y, recu y, y, y acude a donar este sistema se ha demostrado a nivel internacional que es un sistema más seguro porque apela a una población sana a una población que eh, reiteradamente se presenta en un banco de sangre y va a hacer una una, una donación por lo tanto, está sujeto, digámoslo así, a constantes eh, este, evaluaciones médicas, tiene prácticas de vida saludables, eh, en el banco de sangre se conoce eh, si tiene algún padecimiento, de qué medicamentos toma, si es apto para ser donante, eh, si tiene diabetes, si tiene si, si medicamentos que pudieran este, interferir en la donación, si tiene prácticas sexuales seguras. En fin, todas estas eh, eh, cuestiones que reiteradamente y que en un banco de sangre se evalúan eh, van depurando un grupo de ciudadanos que son eh, aptos para donar y se traduce esto en eh, ciudadanos, eh, eh, perdón, en, en una disposición de sangre segura, a diferencia de otros sistemas como el que de, de nosotros tenemos en donde se, se, la sangre se obtiene este a partir de una donación en una condición relativamente forzada cuando yo tengo un familiar y estoy urgido porque lo operen y entonces me volteo hacia mi grupo de amistades, de familiares para que vayan y no siempre este grupo eh, de personas a las que estoy apelando a la donación son el mejor grupo para donantes.
3: No sé si me, me, uh -huh. me
1: explico. Sí, sí, sí. Esto. Claro. sí. Este grupo del, al que se refiere en otros países con el tema de la repetición, eh, más que de la, del aprovisionamiento, ¿cómo, ¿cómo funcionan estas personas? ¿Son, son donadores eh, muy conscientes? están este, ¿No reciben ninguna remuneración? ¿Son parte de una conciencia ciudadana que se esfuerza por solidarizarse a través de la Efectivamente, ah. usted
5: lo, lo, lo expresa con toda claridad no son grupos este, remunerados económicamente, eh, me faltó decir que el tercer esquema de donación en el mundo sería el esquema del comercio de sangre, la compra-venta y eh, yo me estoy refiriendo ahorita solamente a los grupos, este, digo a los esquemas de reposición como el de nuestro en México y el de este eh, el grupo que reiteradamente acude a donar eh, eh, por ejemplo el de repetición, por ejemplo en países como España este, se tienen este este esquema, el esquema de repetición Y entonces sí corresponde a un nivel de solidaridad y de conciencia de salud El hecho de que la población este, acuda a donar de una manera espontánea eh, no, no, no presionado por una situación de un familiar que requiere y, y, y repito, la ventaja de ahí es esta traducción en obtener sangre segura eh, porque hay, el, hay un derecho, el derecho de los receptores a recibir eh, una sangre de la mejor calidad posible. Eh, tiene implicaciones muy amplias desde el punto de vista de la economía de la salud, de, la, de, la, de los derechos de los, eh, las personas a recibir un producto sanguíneo este, sano y, y se convierte además en una manera de mantener a cierto sector de la población sano. No, no, eh, creo que estos son consideraciones que deberíamos de poner a la mesa y, y tratar de girar hacia este tipo de, de esquemas. De...
2: Claro, por supuesto. Eh, doctor, también siempre cuando, bueno, cuando uno quiere ir a donar sangre, cuando quiere ya sea de manera urgente porque un familiar se encuentra en una situación que lo, que lo requiere eh, o simplemente quiere ir, a veces surgen muchas dudas de pronto, aunque ya sabemos, aunque hemos ido en, en distintas ocasiones, siempre surgen dudas de en qué estado tengo que ir, qué es lo que, cuáles son las prácticas que debo tener digamos previo a eh, ir a que me saquen sangre, ir al banco de sangre y cuáles son cuáles son esas sí, esos, esas prácticas que no debemos olvidar, qué es lo que no debemos hacer y qué es sí, lo que claro soy, ¿no?
5: sí claro, por supuesto. Eh, eh, se recomienda un ayuno que no sea más allá de ocho horas eh, las personas deben ser mayores de edad eh, tener una condición de salud eh, aceptable, por supuesto que esto va a ser valorado en el banco de sangre eh, eh, el hecho de por ejemplo en el caso de mujeres eh, que se encuentran eh, con la menstruación bueno, esto no es un impedimento para donar siempre mm. y cuando la mujer se sienta eh, eh, en buenas condiciones eh, la cantidad de sangre que se, que se puede donar va alrededor de los 450, eh, 350 mililitros. La persona que dona eh, re recibe al final de la donación eh, una cierta cantidad de líquidos y de alimentos que le permiten eh, reponerse, debe de permanecer en el sitio del banco donde donó este para asegurarse de que no hay ninguna complicación ni manifestación eh, en, en mareo eh, en el en el mismo entrevista a la cual acude la persona interesada en donar pues se evalúan este si está tomando medicamentos si toma aspirina si este sus eh, medicamentos en el caso de que sea un diabético son del tipo de la insulina o no son eh, hipoglucemiantes orales simplemente eh, si parece epilepsia si este, tiene algunas otras enfermedades de transmisión sexual, todas estas cosas se evalúan y se hace un escrutinio cuidadoso a fin de poder este, aceptar o no el, la, la donación. Porque, perdónenme que, resista, que insista, la parte más importante de esto es la seguridad de la sangre
1: Uh -huh. claro. esta, esta parte también digamos que el, el tejido eso que habla de tener como el, el, un nivel óptimo en, en, el, termo, en el tema del de eh, resguardo de la sangre ¿cómo, ¿cómo está conformado el tejido sanguíneo? Digamos, ¿cuáles son sus equilibrios y cuáles son los elementos que tienden a desequilibrarlo? En, en, una, en una cirugía por ejemplo, el tema de la coagulación es un tema importante eh, en el tema de la alimentación, el tema del hierro el tema de las anemias el tema de algunos medicamentos que pueden ocasionar este falsos datos en, en los exámenes de sangre, ¿cómo está organizado el tejido y cuáles son los exámenes más frecuentes? La gente dice, me voy a hacer, ya, ya es tiempo de que me haga unos exámenes, y va por su cuenta a hacerse unos exámenes de sangre, pero ¿cuáles son estos exámenes? ¿Cuál es una hematología una completa o una química sanguínea? o ¿Qué diferencias hay?
5: Bueno, eh, eh, <coughs> empecemos por decir la, la sangre es un tejido eh, líquido, que tiene elementos formes que son precisamente estas células, los eritrocitos pero eh, en los cuales están encargados del transporte del oxígeno gracias a la presencia de hierro eh, que se encuentra en los eh, glóbulos rojos eh, sin embargo existen otras células en la sangre que son los glóbulos blancos que son estas células que eh, están eh, encargadas de combatir infecciones los eh, glóbulos blancos se dividen en una serie de, de células diferentes, y eh, pero además de ellos existen células responsables de la coagulación. Estas células que se derivan eh, de los megacariocitos son las plaquetas y que nos permiten en la fisiología normal formar una especie de tapón cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo se formó este tapón que va a ocluir el sitio de la posible fuga de la sangre y alrededor de ese tapón se van a venir a depositar toda una serie de proteínas y de otras células eh, fortaleciendo ese tapón que finalmente se ha de convertir en un coágulo eh, y el coágulo finalmente ayudará al proceso de, de cicatrización e impedir así la pérdida eh, continuo de sangre. Eh, estos son algunos de los elementos formes en la sangre, pero además en la sangre, la sangre eh, tiene esta otra parte líquida que es el plasma, uh
3: -huh.
5: en el cual existen una serie de proteínas disueltas, la albúmina, entre otras, que eh, contribuyen a, a, al estado de nutrición de, del individuo. Entonces, eh, la sangre puede pues perderse durante una cirugía como comentado, eh, lo cual nos puede conducir a una situación eh, crítica, aguda, eh, por la pérdida de volumen y porque se compromete el transporte de oxígeno en pacientes, en cardiópatas, en personas que sufren del corazón, pues esto puede ser algo muy serio, eh, y, y de ahí la urgencia, la necesidad de reponer este este volumen, pues eh, con sangre, con plasma, con lo que en ese momento el paciente requiera. ¿no? Eh, hoy en día, la reposición de sangre normalmente se hace mm, sobre la base de lo que se quiere reponer, es, de manera específica, eh, quiero decir con ello que eh, este, la sangre se repone, por ejemplo, a través de paquete globular. Paquete globular es un paquete de eritrocitos. Es, van específicamente a reponerse la cantidad de eritrocitos perdidos. En otras ocasiones, para otro tipo de enfermedades eh, de tipo oncológicas, me refiero cáncer en la sangre, pues se, se, se reponen este otro tipo de células. La, el campo de la medicina transfusional hoy en día es un campo muy amplio en el cual este se dispone de la eh, fragmentación de la sangre tal como se dona en sus diversos componentes y se repone por necesidad, lo que sea necesario reponer, como una manera de optimizar la sangre y de ser específico en el tratamiento. Uh -huh. no, no sé si me he extendido sí, en sí, el sí, tema, sí, pero sí. Pero sí. Y, y por supuesto que en la evaluación de una persona, pues eh, es muy importante eh, la hemoglobina, eh, la cantidad de glóbulos rojos que están eh, presentes, la concentración de los mismos, que es el hematocrito, y eh, este son dos de las eh, mediciones básicas. En una, en una apreciación, en una evaluación del aspecto hematológico, de, del estado hematológico de una persona.
2: Claro, claro. doctor Omar Sánchez fíjese que nuestra querida audiencia pues empieza a hacer comentarios en nuestras redes sociales, eh, nos, nos dice Roberto Coria, dice excelente entrevista con el doctor Omar Sánchez, dice las ciencias forenses también le deben tanto al estudio de la sangre eh, saludos eh, Roberto Coria también Mayra Lizondo. Una duda, nos pone una duda por acá que también tenemos aquí en la producción y que cuando planteamos este tema pues era de las de los temas que, o de las dudas, de los ángulos que más interés generaba que era si que es, si, si el, los tipos de sangre son exclusivos de los humanos. Mare Elizondo nos dice, eh, dice por ejemplo, el cangrejo herradura tiene sangre azul. Entonces, y, que, que, y, y usted nos lo mencionaba un poco al inicio, doctor, pero esto sí. se extiende a, a otros, no solo mamíferos, tam, tal vez, sino a otras especies.
5: Sí, claro. este Puedo decirle, sin ser experta en el campo, que, que los perros uh
2: -huh. y los
5: gatos, por ejemplo, tienen sus grupos sanguíneos también. este En el caso de los perros, el sistema de clasificación no es eh, eh, precisamente eh, el mismo, el equivalente en humano, pero la, la, lo que quiero decirle es que responden a lo mismo, o sea, a la presencia de antígenos uh -huh. en los glóbulos rojos de los de, de los perros y en el caso de los gatos también. Este, de tal manera que en la atención de estos eh, animalitos eh, en los eh, hospitales y clínicas veterinarias también se hacen transfusiones, también se hacen evaluaciones de, de la, los grupos sanguíneos de los animales y eh, eh, me parece importante hacer una deducción mm, general de estas cosas. ¿sí? Es decir, que eh, la presencia de la sangre pues no es este, exclusiva de los seres humanos, y mucho menos su composición. Eh, existen eh, otros sistemas de obtener energía. El, 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 el hecho de que el humano eh, transporte oxígeno eh, lo hace a través de un proceso de oxidación del hierro, eh, oxidación-reducción, una mm, eh, reacción de tipo química, pero hay otras formas en la naturaleza de apropiarse de la energía una de esas es la fotosíntesis entonces eh, los eh, la clorofila es capaz de también eh, hacer un, un reproducir esta eh, reacción química de oxidación reducción con el objeto de obtener energía Le, eh, con esto quiero establecer una especie de paralelismo en la naturaleza de donde se puede deducir pues que existe una continuidad que se puede ir identificando paulatinamente entre las diferentes especies, incluso hasta llegar a otros, este eh y individuos en el en el campo de la de la vida en general, ¿no?
1: Uh -huh. claro. Los animales, los tejidos eh, sanguíneos entre animales y seres humanos pueden tener aspectos que se comuniquen aspectos, no sé, eh, material plasmático o algún tipo de material globular, este, eh, sí, sí, Pero sí, no, se...
5: pero no de compatibilidad. No. Uh -huh. no. Sí, eh, sí 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 es posible identificar lo que <coughs> corresponde acá <coughs> en anatomía y fisiología comparada, por ejemplo podríamos decir esto corresponde con esto, esto corresponde en el humano, eh, en el gato o en el mono, eh, con, en antropoides, que eh, sería tal vez mucho más sencillo establecer algunas comparaciones, que en, en, encontrar, encontráramos eh, similitudes y homologías entre la fisiología de, de la especie, eh, de nosotros y de otras especies, eh, pero no de compatibilidades, es ahí donde entra el campo de la este, de la compatibilidad y, y por eso de ahí tan importante que es este, eh, para el trasplante, por ejemplo, de órganos o, o el uso de la sangre específicamente, el tener claramente especificado cuáles son los antígenos presentes en, en ciertos tejidos y por qué no debemos de eh, tratar de utilizar eh, órganos o tejidos de otras especies en el humano.
2: Uh -huh. Claro. Eh, doctor, ¿hay otros usos que se le pueda dar a la sangre en cuanto a técnicas médicas que, pues, que, estén, que sí estén avaladas de, de manera científica y que involucren la sangre, no sé, pienso en estas técnicas que, eh, que, que, que para curarse con, con la propia sangre suministrándola, ¿no? Uno se saca sangre, bueno, le sacan sangre y le vuelven a inyectar la misma sangre. Esto que de pronto está mucho en las prácticas populares, pero que no sabemos a ciencia cierta si están avaladas o no, si esto efectivamente funciona o no además de los riesgos que pueda, pueda eh, Sí, que, tiene usted mucha tener, razón. ¿no?
5: Me, me parece muy importante su pregunta y, y muy relevante para la población. Mire, eh, eh, dentro de las prácticas médicas, eh, terapéuticas, eh, para las enfermedades oncohematológicas, me refiero al cáncer en la sangre, uh -huh. desde hace 40, 50 años tal vez, tal. Eh, se conocen y se practican los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Este tipo de trasplante eh, en su eh, modalidad autóloga, es decir, el que el sujeto es la propia fuente uh -huh. del de tejido sanguíneo, eh, consiste en eh, suprimir la población de células que se encargan de producir la sangre y reponerla por eh, tejido sano obtenido del mismo individuo, uh -huh. eh, acompañado de medicamentos eh, que están encargados de combatir las células eh, cancerosas. Uh -huh. eh, este tipo de, de, de trasplante es un trasplante que se conoce, que tiene sus indicaciones eh, y que tiene resultados eh, relativamente favorables, dependiendo mucho del grado de, de, de compenetración de la enfermedad, de su avance, de la lesión de otros órganos. Eh, sin embargo, existen desde hace unos eh, años para acá eh, un gran interés por este, ampliar el uso de, de la sangre en otros campos de la medicina, de los cuales eh, diría que todos están en investigación mm. y que debemos de ser muy, particularmente este, cautos, e eh, informarnos perfectamente bien de cuándo nos están ofreciendo una terapéutica ya este, consolidada con resultados conocidos y con el mínimo de riesgos. Este, repito, de todo el uso de las células eh, que se conocen como células madre a nivel popular sí. o troncales, estas células troncales el único eh, procedimiento terapéutico que eh, tiene un lugar en la medicina ya consolidado es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y para eso se pueden acudir este, en el caso de necesidad de la población pues a algunos de los eh, institutos conocidos en el seguro social en el ISTE, en eh, nutrición en los institutos de salud es, donde existen programas este, claramente pero otro de tratamientos, eh, tomando como base las células madre o las células este, troncales, pues están solamente en un proceso de investigación. Requieren todavía la validación de resultados, el conocer las complicaciones. Ha habido, como usted señaló muy correctamente, algunos este, fracasos muy serios que creo que nos deben de alertar y alertar a la población, para no este, eh, precipitarse en tomar una decisión
1: si no es muy bien informada uh -huh. claro. y recuerdo en los años 70 a finales de los años 70, mucha gente decía eh, que estar un, un poco rubicundo era, un poco, era una señal de salud, un poquito eh, colorado y pasado de peso y que mucha gente echaba sus dos huevos con rompope o su jerez con jugo de naranja y dos huevos, pero hay quien decía, no, yo voy al rastro y me tomo medio vaso de sangre o un vaso de sangre estas prácticas eh, en que algún unas personas han tenido en el país y en algunos otros países eh, la sangre se puede beber ¿La, la sangre de una res bueno
5: sí este hay gente que incluso eh, come el tejido de la médula verdad de este de una res este, este eh, la moronga no es no es otra cosa más que eso no uh -huh.
3: yes.
5: este, lo, lo cual eh, eh, más allá de, de lo sabroso o no que resulte bueno pues requiere por supuesto de aprovisionamiento de, de carne este pues de un buen rastro de, con un buen manejo de este por la posibilidad y la presencia de este, infecciones y no solamente en la médula del, del animal no solamente en el este en el caso de la moronga sino de cualquier otra parte del de, de animal que podamos ingerir no estas son prácticas que pues eh, obedecen a una vigilancia sanitaria en los rastros que nos eh, permita disponer de productos para el consumo humano esté libres de infecciones o de algún otro riesgo. ¿no?
2: Claro, y hablamos de, o sea, son, son muchas prácticas, ¿no? Las que tenemos en torno, o bueno, las que, de las que sabemos en torno a los fluidos humanos, tanto la sangre, tanto eh, también la, la médula ósea, nos hablaba de las células madre, la orina también. Eh, doctor, sí. eh, yo recuerdo, y no sé si todavía algunas personas practican esta cuestión de beber sus propios, sus propios orines. Ajá. Sí, sí. Eh, ¿Este tipo de prácticas tienen algún sustento? No, yo yo
5: creo, creo que no creo que deben de desalentarse y hay cosas que nos deben de, de preocupar este sobre todo eh, hoy en día este se ha, desde hace unos años para acá se ha vuelto muy este frecuente el uso de tatuajes bueno el tatuar. Y, y, y menciono esto porque porque existe siempre un riesgo cuando no se acude a un establecimiento con la las normas de seguridad de, de la autoridad sanitaria porque eh, el uso de los eh, instrumentos para lograr el tatuaje puede ser la vía de conducción de una hepatitis eh, que se transmite este después puede ser transmitida por por la vía de la sangre eh, este es una, este es uno de los temas de preocupación que yo creo que debían estar presentes en el conocimiento de la gente. Eh, es, es, eh, es conocido también el problema de transmisión por vía sexual del de virus, por ejemplo, del SIDA, además de la hepatitis en sus diferentes eh, eh, tipos de virus, el tipo A, el B, el C. Eh, todos, todos estos constituyen, además de enfermedades eh, como la enfermedad de Chagas, eh, que también se transmite por eh, infección eh, eh, y por la sangre por una transfusión y otras enfermedades que este demandan eh, pues ser cauteloso en esta parte tener uh -huh. conocimiento y este y estar alerta de algunas prácticas que pueden ser eh, prácticas de riesgo ¿no?
1: uh -huh. hey, doctor, y el tema de las enfermedades en la sangre por ejemplo alguien dice tiene herpes o tiene virus del papiloma o tiene el VIH y dice, siempre lo vas a tener siempre va a estar en la sangre pero ¿dónde está? ¿dónde se guarda? ¿circula por todas, por todo el cuerpo? Uh -huh. digamos este se activa como una bomba de tiempo o sea, sea se se detona con alguna cuestión emocional alimenticia cómo, cómo funcionan estas enfermedades virales en la sangre
5: ¿Hay, hay algunos de estos eh, virus que este, se refugian pues son, eh, son eh, en su espacio intracelular, en el espacio intracelular dentro de la célula y se expresan bajo ciertas condiciones, se, se hacen manifiestos bajo ciertas condiciones. Eh, <coughs> gracias a los medicamentos que tenemos, por ejemplo, en el tratamiento del VIH-Sida, pues eh, logramos que las cifras de, de la presencia de del virus disminuya importantemente y que este, no avance la, la enfermedad. Eh, lo, lo grave en algunos otros casos es que estos eh, virus puedan reactivarse, en los casos que usted mencionaba. este Por ejemplo, eh, estas enfermedades debilitantes del sistema inmune, en los viejos, en, en las personas este, que padecen otras enfermedades, al, al favorecer una, un debilitamiento del sistema inmunológico de las células precisamente eh, blancas de la sangre, las que están a cargo de la, combatir las infecciones, cuando hay, existe un debilitamiento de ellos, es posible que algunos eh, eh, virus encuentren el momento adecuado para volver a florecer. ¿no? El herpes es uno de estos este eh, virus que, que son de alguna manera oportunistas, se encuentran el momento oportuno para este, florecer nuevamente, a pesar de haber estado allí este, en el, los tejido, el tejido nervioso y no es infrecuente, repito, en personas mayores que de repente este, encuentran en algún lugar eh, en, la, en, en el, el organismo, por ejemplo, a nivel de los eh, nervios que corren por las costillas, eh, el florecimiento de, de estos eh, virus de este herpes que se uh -huh. expresa nuevamente. ¿no?
1: Uh -huh. Pero por ejemplo, los cuestionarios para donar eh, no, no le preguntan a uno este tiene o tuvo papiloma o tuvo herpes. Eh, Esas informaciones eh, se deben de compartir con una pareja sexual si alguien tuvo papiloma y se manifestó de alguna manera o tuvo un herpes que tuvo manifestaciones muy dolorosas se le debe de comunicar a, a, a la pareja sexual o debe de haber algún protocolo de protección este cómo cómo se maneja este cómo se maneja maneja esto.
5: Bueno, son, son dos campos. Ver, este, Por un lado, para la donación, este, la información que se proporciona en el banco de sangre, pues es una información sujeta a confidencialidad.
3: Uh
5: -huh. Este, La única manera de lograr una aportación y una colaboración de la población es garantizando precisamente esta confidencialidad. Eh, el el la persona interesada en donar, entonces se le presenta un cuestionario eh, donde se exploran eh, no solamente si sabe, sino el tipo de prácticas sexuales que tiene, el número de parejas que ha tenido, eh, cuando menos en los últimos seis meses, ¿no? Uh -huh. eh, existe, como um, probablemente él lo sepa la población, este algo que se llama el periodo de ventana, que es que una persona que consiste en que una persona tiene ya la infección, pero que no la estamos viendo en las pruebas de laboratorio. Este periodo es el, de, el que se le conoce como ventana, porque, bueno, pues no la vemos a través de, de la prueba que hicimos en este espacio eh, que se trata de hacer una similitud con una ventana, pero ya está ahí, y es cuestión solamente de tiempo para este, para que se exprese. De donde resulta tan importante eh, la 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 exploración, el interrogatorio eh, respetuoso y considerado hacia quien quiere ser donante para sospechar la posibilidad de que nuestro posible donante se encuentre en un periodo de ventana. Y ahí es el tiempo el que nos va a permitir este llegar a alguna conclusión, descartar o no a esa persona. Esto que estoy diciendo del tiempo, pues se aplicaría también en una pareja. En una pareja en la cual, este bueno, pues... Eh, eh, se conoce la persona se tiene interés y, y, y hay un riesgo siempre en una relación sexual este eh, precipitada ¿no? eh, me refiero que se, se, se da de, 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 de uno a otro momento y bueno pues es que siempre hay que estar alerta de este tipo de, de posibles infecciones eh, el tiempo y el estudios después nos pueden eh, ayudar a descartar cualquier problema y sincerarnos con eh, nuestra pareja eh, eh, puede resultar importante
2: Claro. Pues doctor Omar Sánchez, bueno, como ve, tenemos muchas dudas, muchas preguntas, algunas <ríe> rayan rayan en la ciencia ficción, otras de verdad son interesantes. Maile Elizondo nos pregunta, le pregunta si existen experimentos sobre sangre artificial. Eh, bueno, de verdad que, que, que genera pues muchas dudas y muchos comentarios, pero se nos ha acabado el tiempo, doctor. Este, te agradecemos sí, sí. mucho esta conversación no tiene esta que mañana. Sí,
3: Hasta luego. Muchas bien.
1: gracias. Hasta doctor. luego. Buen Adiós, día.
5: que le vaya muy bien. Buenos días. Buenos días. días.
1: Pues vamos, vamos, con música vamos a escuchar de Sangre Real, Royal Blood, figure it out.
6: Getting hard to sleep. Blood is in my dreams. Someone's killing me. Trying to figure it out.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido. con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la
7: infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
4: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la
2: costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
4: Gobierno de México.
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión. A una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos. A cultivar las artes y la libertad de las ideas A construir ciudadanía
4: La autonomía está en nuestra gente Está en nuestra gente
0: UNAM 90 años de autonomía En este espacio La palabra es la ruta Y la poesía el destino
4: Navega por la intimidad de una carta Y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
4: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
4: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Muy buenos días, buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos Estamos en esta transmisión de Primer Movimiento en martes 18 de junio Continuamos en cabina Miguel Ángel Kemain. buenos días
1: Hola, Bernice mucho buenos días pues muchas cosas en este en este martes 18 de junio, entre ellas una cosa histórica, ¿no? El abogado de, de Emilio Lozoya dice uh -huh. que este no lo van a encontrar, ¿no? Mucha gente supone que está en el centro de Europa, en Alemania, sí. aunque él dice que sigue en la Ciudad de México. Pero es histórico que un prófugo de la ley... Eh, en los medios se ventile que no va a ser hallado por la justicia mexicana. Sí. Qué desafío, ¿no? Es algo muy impresionante. Que, que que por supuesto nada tiene que ver con la huida de Juárez a Estados Unidos y salvar el archivo, dejarlo en San Luis y poner a salvo la patria. Este este caso es totalmente distinto, ¿no?
2: Completamente distinto y supone, sí, como bien lo dices, un reto para la justicia mexicana, para la fiscalía y pues veremos cómo continúa esta eh, narrativa del de caso Lozoya. Tuvimos en la hora anterior una, pues una conversación muy interesante, larga, extendida, eh, so, eh, sobre los tipos y los mitos de la sangre También con el doctor Omar Sánchez Ramírez eh, Pues en nuestras redes sociales Bueno, hasta Drácula salió por acá Prácticas auto, auto, ant, auto antropófagas También se mencionaron en algún momento Y pues bueno, eh, todavía nos queda mucho, mucho por delante No sin antes darles la bienvenida A quienes nos sintonizan a través del 104.3 Allá en Morelia, en la radio Nicolaita Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen en Morelia? estaremos con ustedes durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana y pues en esta hora nos esperan también también muchas lecturas importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país y en otras latitudes también el, el doctor Lorenzo Mayer nos hablará de el tema de la crisis en la relación México Estados Unidos que bueno con el banderazo que se dará el día de, bueno esta noche el día de hoy por la noche con el arranque de la campaña de Donald Trump, las campañas internas, pues bueno, esto esto se, se empieza a poner más complejo y en el panorama electoral norteamericano, pues cruza, por supuesto, como bien sabemos, el tema mexicano de eh, la migración y también de la economía de los aranceles, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y justamente de Estados Unidos viene también esta petición de investigación por las, por parte de las autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra la venta de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015 que de acuerdo a un informante que está bajo pena de perjurio el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, pone eh, a Peña Nieto como eh, pues, lo pone en la mira por autorizar la compra de una empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y del erario. Es una primera plana que está en el Universal, mucha más información eh, expone este diario eh, nacional en, la, en, en esta cuestión, que la emparenta justamente con esta amenaza del abogado Coelho de Lozoya de mandar, eh, de pedir que Peña Nieto declare en este caso tan pues tan bochornoso para la justicia mexicana que es una un juego de gato y ratón a uh -huh. ver a ver quién a ver quién cae primero no uh -huh. el hablador o el cojo ¿no? uh
2: -huh. y de nuevo la justicia norteamericana saliendo uh -huh. al panorama para eh, pues señalar la corrupción las corruptelas en nuestro país y pues bueno vamos vamos con lo que viene eh, hay que hay que recordar y por la mañana les comentábamos de estas encuestas estas encuestas que se filtraron esto según advirtió el diario de, de New York Times, eh, encuestas realizadas por el propio equipo de Donald Trump, en el que se mide la preferencia republicana. Eh, en estas campañas internas, esta noche, como lo mencionábamos, inicia, lanzará ya su campaña Donald Trump en Orlando, Florida. Diecisiete meses de campaña nos esperan por delante y pues bueno, en estas encuestas que fueron filtradas, repito, pues ponen a Joe Biden, Joe Biden por delante de Trump en estados que son clave para la elección la elección que tendrá lugar en el año 2020, o sea, todavía nos queda bastante tramo por recorrer. Y pues bueno, díganos ustedes qué opinan, qué opinan acerca de esta realidad nacional, de, esta, de este panorama electoral que nos plantea a nosotros mismos como mexicanos un, un reto importante al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, también. Y pues bueno, ahí está nuestras redes sociales para recoger todos sus comentarios. Arroba P, movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí los leemos con mucho gusto y con mucho cariño. Pues vámonos con nuestra nota nacional. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: Muy buenos días Doctor Lorenzo Meyer Estamos en cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho eh, pues Para escuchar acerca de este tema Que nos propones la crisis En la relación México-Estados Unidos Buenos días
7: Buenos días
2: ¿Qué decir? Pues, ¿Qué decir eh, al
7: respecto? El comentario simplemente ...se engancha con el que acaban de hacer o el que acabas de hacer en, en ese momento de las eh, elecciones norteamericanas... ...de los meses que nos esperan por delante y eh, lo, eh, lo uno de esta manera. En el eh, lenguaje eh, político se usa muchísimo el concepto de interés nacional... ¿Qué es el interés nacional? Bueno, pues eh, es llevar adelante los principales eh, proyectos, ideas, sueños que tiene una nación, pero como las naciones no son individuos, sino son una colección de individuos de diferentes clases, regiones, eh, religiones, eh, ideas, entonces no hay realmente un interés que los una a todos. Es muy eh, raro ese eh, ese elemento que una a todos. Bueno, si uno habla de la, eh, incluso de la supervivencia de una nación, a algunos no les interesa. Entonces el eh, interés nacional es el que define el eh, grupo en que tiene el control del gobierno y no nada más él, sino aquellos grupos e intereses suficientemente importantes, ya sea porque son económicos o porque son políticos y están bien organizados, influyen sobre el gobierno, sobre los dirigentes máximos, y ahí se va definiendo el interés nacional, que no es realmente imposible que sea el de la nación en su conjunto, sino el de una parte. Y con eh, diferentes matices En el caso norteamericano Lo que estamos viendo ahora es algo muy curioso Algo eh, les pasó en Estados Unidos Que termina en esta eh, coyuntura Que el interés de un solo individuo En este caso de Donald Trump eh, como presidente que quiere reelegirse, su interés es la reelección a como de lugar. Justamente por eso corrió a los eh, encuestadores que le dijeron: Oiga, tiene usted problemas. Uh -huh. No, no quiere tener eh, ningún problema. Va derecho a la reelección, sea como sea. Y el interés nacional de Estados Unidos está definido por el interés de su presidente... ...que ha subordinado todo lo demás que ha puesto a sus gentes en eh, la Suprema Corte... ...que no le hace ningún caso ni intenta negociar con los demócratas... ...que tiene el control de su partido y hay de aquel que eh, disienta porque le va mal que tiene a una gran cadena de televisión subordinada a sus eh, intereses que si el FBI se le pone al brinco pues le quita eh, a su jefe y pone otro, que si hay un fiscal especial pues no le hace caso eh, y la conclusión es que en esta ocasión el interés nacional, que básicamente lo define en Estados Unidos el presidente, resulta que es el interés de Trump y ahí está eh, focalizado, digamos, como un rayo láser, toda la energía eh, de su gobierno. Todo lo demás es lo de menos. Hay que ganar la reelección. Y en el proceso de ganar esa reelección, pues está México no lo buscamos nosotros, no lo buscó el gobierno mexicano ni ningún grupo importante de mexicanos, simplemente se nos vino encima a todos. La decisión de Trump fue poner eh, a México como ejemplo de lo que no debe de eh, tolerarse de un eh, vecino, sobre todo si el vecino es eh, débil, y se le acusa de mandar a Estados Unidos todos los eh, elementos desechables de su sociedad que violadores, asesinos, narcotraficantes eh, gentes que no sirven para nada positivo eso nos lo dijo en 2016 uh -huh. de ahí ha seguido eh, crear la idea de que se puede separar físicamente estas dos partes de la América del Norte, la mexicana y el resto mediante una gran muralla que no ha conseguido. Pero ha seguido eh, fastidiando y poniendo al gobierno de México y a la sociedad mexicana en, eh, eh, finalmente en una situación en donde no podemos salir bien librados. Pase lo que pase, podemos salir muy mal librados o solo mal librados medianamente maltratados, pero bien, no, y es que en la definición de interés nacional de Estados Unidos, no entra como si entraba en el pasado, que había, bueno, que tener cierto cuidado con México para no crearle problemas internos a México, porque eso podía desestabilizar y al largo plazo o, o casi plazo inmediato podría crearle problemas a Estados Unidos. La visión que Trump tiene de sí mismo, de su proyecto y de sus ansias de reelección le llevan al contrario a maltratar a México sin importar qué es lo que suceda dentro de México y maltratar a los eh, países centroamericanos que le están mandando eh, migrantes indocumentados. Entonces el cuarteto es México a la cabeza, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esos son los enemigos eh, y más o menos así se les ha calificado. A los centroamericanos quitarles la ayuda económica que se les daba. Y a México, que no se le da eh, ayuda o no gran ayuda, salvo la que viene en el eh, Plan Mérida y que no es gran cosa, a México se le dice si no te comportas como yo quiero, te pongo aranceles. Y aquí entramos en una dinámica que parece sacada de Alicia en el País de las Maravillas, de esa reina infame que da órdenes absurdas. Eh, se nos dice, tienes que cumplir la meta o en 45 días vuelvo a eh, amenazarte con poner las tarifas del 5 al 25% pero ¿cuál es la meta? ah, bueno, esa no te la digo imagínatela, yo sí sé cuál es la meta pero no te la digo tú cúmplela eh, es eh, la reina mala de, de Alicia, poniendo eh, situaciones absurdas, pero que le dan una gran eh, legitimidad a eh, Podemos ponerle entre comillas si es necesario Entre Esa parte de los norteamericanos Que está fascinada Y que apoya a Trump Entonces El resultado es Haber creado una crisis En México En un en cualquier momento es mala eh, Sería mala la crisis Pero en este es particularmente eh, Dolorosa Porque después de muchísimo tiempo se tuvieron en México elecciones eh, aceptables en, es decir, elecciones en donde había alternativa para el, el electorado vaya que si sí la había y una contabilidad de los votos aceptable hubo intentos de fraude y era inevitable pero no fueron masivos entonces entra México en una etapa de política interna Pues interesante, eh, positiva, de cambiar Intentar cambiar su régimen Eso ya eh, representa obstáculos enormes Porque los intereses eh, creados y que no desean cambiar son muchos Pero de repente se le añade el factor norteamericano como el gran obstáculo y, de hecho, está intentando, o a lo mejor ya lo descarriló, el eh, proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que él no había puesto énfasis en el exterior. Uh -huh. Estaba pensado su eh, plan de gobierno y de transformación en asuntos internos. Pero aparece Trump en el horizonte, con esta sola idea de que el interés de eh, Estados Unidos es la reelección de Trump de un personaje impresionante porque no se tenía noticias de alguien tan mal equipado para ser presidente y de una gran potencia y no de cualquier gran potencia sino pese a todo es la mayor gran potencia del mundo en este momento y que toma a México como un peldaño de la escalera para llegar a la reelección y nos eh, pone a su servicio haciendo patente la eh, pues eh, lo relativo de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Y ahí tenemos al gobierno mexicano tratando de librar una nueva eh, amenaza de tarifas metiendo a la recién creada Guardia Nacional, que todavía ni siquiera está bien formada, que tiene problemas, pues de entrada, problemas eh, internos eh, interesantísimos de superar, cómo mezclar a la Armada con el Ejército ahí adentro, uh -huh. si siempre han mantenido una cierta rivalidad, y ya no se diga con la Policía Federal, a la cual ni la Armada ni el Ejército le dan mayor... Eh, importancia todavía no está formada y ya la mandaron eh, a detener la ola de eh, indocumentados que viene del sur eh, el gobierno de México ha dicho bueno pues la única manera de detenerlo de detenerlos es creando las condiciones eh, favorables en Honduras, Guatemala y El Salvador para que no vengan eh, pero eso requiere de dinero requiere de que Estados Unidos se comprometa eh, a ser parte del quien ponga el dinero y de la planeación de esto y en cualquier caso eh, eh, es un programa de, de largo tiempo para que madure entonces en la Obsesión de Trump por ser reelecto y no faltan quienes quienes en Estados Unidos eh, yo no alcanzo a visualizar eso pero que dicen a como del lugar se relige por las buenas o por las malas él no tiene en su horizonte pensado que va a dejar la Casa Blanca en los siguientes el siguiente cuatrienio yo supongo que no podrá dar un golpe de estado cosa por el estilo sí pero de que está emperrado en llegar ahí y que va a usar, entre otros, a México en ese proceso, pues eso no nos cabe duda, y que vamos a salir dañados aunque no nos pongan las tarifas, vaya que si ya está dañándonos y los meses que faltan, eh, además nadie nos garantiza que cuando llegue, si es que llega a la reelección, en los siguientes cuatro años no siga haciendo lo mismo nada más por el gusto de mantener el apoyo de su de su base electoral, así que eh, a los muchos problemas que tenemos, hay uno externo que no se había contado con él, se suponía que en México los grandes empresarios, los que se habían corrompido hasta la médula, los que no deseaban eh, dar cuentas de sus actos, etcétera, serían de los que más se opusieran, la clase media conservadora, etcétera. Pero que Estados Unidos estuviera en primera fila para torpedear el eh, proyecto de cambio de régimen, eso realmente no se había tomado en cuenta. Y ahora es el principal obstáculo para ese cambio. Y eso es eh, en una cascarita de nuez. Eh, lo que a mí me parece una crisis en la política interna y externa de México el día de hoy
1: uh -huh. ¿Crees, Lorenzo, que el, el, el programa de gobierno en sí mismo es un obstáculo para el desarrollo de los Estados Unidos como ¿Un país dominante sobre México? ¿Crees que la Cuarta Transformación tiene El como, programa de gobierno... De, de López Obrador, ¿crees que el, la, la Cuarta Transformación tiende a ser a la larga un, un obstáculo técnico, honestamente, político? Honestamente, no
7: creo no. que a Trump ni siquiera se haya dado cuenta de que hay un programa de gobierno en México.
3: Yeah.
7: Es, eh, Tampoco a la... Históricamente, eh. Sí, sí, sí. Les ha importado bastante poco Incluso a los presidentes más ilustrados eh, Lo que pasa en México No, no está en su radar mm. Y mira eh, eh, una eh, A veces nosotros le exageramos En eh, la importancia que Estados Unidos nos da por ser sus vecinos Pero te propongo un, un indicador muy sencillo En el mundo académico y en el campo de las ciencias sociales La economía, la ciencia política La sociología o la historia eh, Ve dónde están eh, Los mejores departamentos Y los mejores profesores No están en, en temas como México eh, Y te lo digo bueno pues Porque eh, he estado allá Y he visto eh, la poca importancia Que tiene el estudiar a México Ellos estudian lo que consideran fundamental, y eso a veces. En un tiempo fue la Unión Soviética y el comunismo internacional, hoy es China, pero México, México en caso de que se lleguen a dar cuenta eh, de que tiene un proyecto político distinto, les tiene con muy poco cuidado, y en particular a Trump, que no creo que eh, ...sepa gran cosa, ni para bien ni para mal... Uh -huh. eh, ...simplemente no... ...si no se entera... ...de algunas de las cosas más importantes... ...que pasan en su país, ni quiere enterarse... ...pues el eh, ver a México... ...y al programa de cambio... ...eso en la Guerra Fría hubiera sido... ...quizá... ...eh... eh ...importante, por eso en Guatemala... ...un país tan chiquito, tan... Eh, ...irrelevante para Estados Unidos... ...en 1954 le crearon un movimiento armado y destruyeron un proyecto guatemalteco de modernización cuando Arbenz y lo estaban al frente, pero era la guerra fría, ahora no hay guerra fría. Uh -huh. Que se vaya a la izquierda o al centro izquierda a México, más o menos le es irrelevante, esa es mi opinión. A lo mejor uh -huh. alguien dice, no, 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 México es tan importante que tiene eh, los reflectores puestos eh, Trump sobre nosotros, no sea que le vayamos a causar problemas. Honestamente no creo que haya aprendido ni un solo reflector. O sea que uh -huh. la
1: pregunta que la pregunta por qué, ¿por qué quieren venir los mexicanos aquí no existe? ¿No ¿Por existe qué quieren
7: venir los mexicanos?
1: ¿A Estados Unidos?
7: Pues si ya no están yendo. Uh -huh. sí. Ya se eh, se disminuyó notablemente la la corriente de mexicanos que van a Estados Unidos. Ahora son los centroamericanos, y claro, los mexicanos sí tienen interés en ir a Estados Unidos eh, después de todo, se consiguen mejores empleos, mejores oportunidades pero eh, el, eh, eh, la mirada de, eh, de Trump es, no quiero eh, migrantes sea lo que sea que esté pasando en sus países, estén a la derecha, a la izquierda sean, porque algunos de los países de los que vienen como de Honduras, vaya que si sí está a la derecha Vaya que si sí es antidemocrático Pero no le importan si es a la izquierda o a la derecha o lo que sea No los quiere, eso es eh, más un problema casi cultural de racismo Es que hay cincuenta y tantos millones de hispanos en Estados Unidos Ya no recuerdo si son cincuenta y cinco o cincuenta y seis para un país que tiene trescientos y tantos millones de habitantes ya son importantes. Y si tu visión del mundo es una visión permeada por el racismo, entonces eh, lo que te importa es la parte, eh, la defensa de lo norteamericano frente a la eh, invasión cultural de los hispanos, pero no si López Obrador es de izquierda o de derecha, uh -huh. sino que eh, se tiene a los mexicanos y a los centroamericanos ahí al lado, eso es lo que hay que parar, independientemente de cuáles sean sus sistemas políticos y de gobierno.
2: Claro, yo, yo voltearía entonces la pregunta y antes de dejarte partir, eh, querido Lorenzo Meyer, eh, ¿qué, ¿qué tantos esfuerzos y voluntades empleará, empleará el gobierno de México en esta encrucijada bilateral? ¿Lo suficientes como para mermar los planes de la 4T?
7: Ese, ese, ese sí es un puntazo, porque eh, no quiere meterse eh, en eh, la confrontación con Estados Unidos, eh, AMLO, pero tiene que enfrentarla, no es que quiera o no quiera, es que no le va a quedar otra. Si dentro de unos días nos dice la reina mala de eh, Alicia en el País de las Maravillas, pues fíjate que la meta que yo tenía en mente y que tú debías de cumplir, pero que nunca te dije cuál era, no se cumplió, y ahora quiero que seas formalmente el tercer país seguro, que es un concepto rarísimo, porque si, si algo tiene México es ser inseguro, pero en fin, para propósitos norteamericanos, quiere decir que los centroamericanos se queden en México mientras hacen todas sus... Eh, pues, eh, papeleo burocrático para que sean aceptados o rechazados como eh, refugiados y que pueden ser meses o años, eh, yo quiero eso y quiero que tu Congreso lo apruebe. Yo creo que ahí sí ya realmente, eh, bueno, espero, supongo, ...que Andrés Manuel no lo aceptará... ...pero ahí entramos nosotros... ...todos nosotros como mexicanos... ...porque la sociedad mexicana... ...va a tener que pagar el precio... Uh -huh. ...y... Eh, ...la UNAM y sus presupuestos... El, ...mi colegio de México... ...y sus presupuestos... ...el ESNI... Eh, ...los impuestos... que ...tendríamos eh, quizá que pagar más... ...el dólar que se iría... ...por los cielos... ...entonces... Tendrí, podríamos saber si tenemos madera para defender eh, esa eh, soberanía relativa de México o no, porque tendríamos que decirle no a Trump y aceptar las consecuencias. Por eso no hay, no hay ninguna posibilidad eh, de que salgamos bien librados de eso, pero hay una en que salgamos mal librados eh, materialmente, pero con la... Dignidad en alto Y la otra es la de Volvernos a, a humillar Y ahí sí se perdería Parte de la esencia de la cuarta Transformación uh -huh. Porque tener que cargar Con la humillación Para que nos dejen seguir eh, Sin pagar eh, Aranceles Y además se pagan aranceles En exportaciones que hace México Pero que no son mexicanas eh, Al menos no en el 40 o 50%, sino son eh, ensambladas en México, pero traídas o de Estados Unidos o de otros países, y no son nuestras exportaciones, pero nosotros tenemos que asumirlas como propias.
2: Pues, pues ahí está este reto, este panorama complicadísimo, parece que eh, perdemos de todas, todas, pero bueno.
7: Pero hay formas.
2: Hay formas. Hay formas
7: de, de perder, y sí, en una de esas la sociedad mexicana es la que sí. tendrá que aceptar que prefiere el pago sí. a seguir eh, con tolerándole a Trump eh, su prepotencia y su definición de interés nacional norteamericano como su reelección.
2: Así es, pues querido Lorenzo Meyer, muchas gracias por compartir con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM. Un abrazo.
7: Buenos días, muchas gracias.
2: Hasta pronto. Y bueno, nos vamos a ir con música un, ex, un estreno de Manu Chao, algo que está recién salidito del horno y precisamente hablando de la cuestión migratoria eh, nos propone esta canción muy distinta, creo yo, a lo que eh, pues nos tiene acostumbrados. Díganos ustedes qué les parece la canción es Bloody Bloody Border, es una frontera sangrienta, sangrienta. Vamos a escuchar.
8: Arizona blues no more. Arizona rest no more we want freedom to cross cross the border line freedom's no crime let peaceful river flow let the people come and go We want freedom to cross freedom to pass me everlasting Arizona blue bloody bloody border no more Arizona rest Arrested. Bloody bloody bone immigration laws Arizona Crow Peaceful river flow, let the people come and go We want freedom to cross, freedom to pass, the never last Arizona blue, bloody bloody border Arizona rest, no more Arizona blue, no more, no more Bloody suspicious bloody no, no more Being search Being detained No more, no more Bloody bloody border. No more, no more Bloody, bloody more 287G No more SB1 We want freedom to cross Cross the borderline Freedom's no crime Let peaceful river flow Let the people come bloody, and go We want freedom to cross Freedom to pass Everlast Arizona blue. Arizona lose No more Arizona red. No more, Arizona blues, Sanitary Being suspicious. Time. Being searched. Being detained. No more. Times. no more. No more. No more. No more. Being arrested. Bloody, bloody. Border. Immigration laws. Arizona Crows. No more. Bloody, bloody. Immigration laws. No more. bloody, <laughs> bloody Immigration laws. Arizona Crows. No more. Bloody, bloody. Border. Being suspicious. No more.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: La agencia de energía atómica de Irán anunció que el próximo 27 de junio sus reservas de uranio enriquecido superarán los 300 kilos, es decir, el límite permitido del almacenamiento de este material bajo el acuerdo multilateral firmado en 2015.
2: Dicho acuerdo establece que Irán debe exportar sus excedentes de uranio enriquecido y agua pesada para impedir que desarrolle la bomba atómica. Hace, Así, un año, sí. te gané, hace un año este pacto nuclear sufrió un revés cuando Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo e impuso sanciones a Irán. En mayo pasado, el presidente Hassan Rouhani anunció que su país dejará de exportar el agua pesada y el uranio enriquecido.
1: Por su parte, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter Irán desafiará los límites con sus reservas de uranio Mientras que un portavoz de la Casa Blanca pidió a la comunidad internacional responder a lo que llamó chantaje nuclear del régimen iraní
2: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se reavivaron luego del ataque a dos buques cisterna en el Golfo de Oman Washington respons responsabilizó de esta ofensiva a Teherán y sus aliados
1: A partir de lo que sucedió en los últimos días entre Estados Unidos e Irán, vamos a hablar sobre esta relación, lo que implica para ambos países las repercusiones geopolíticas de un conflicto que se vislumbra eh, en el futuro. Nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien es especialista también en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, Moisés, gracias por estar aquí otra vez.
9: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, un saludo a nuestro querido y amable auditorio, un placer.
2: Gracias, doctor Moisés Garduño. Pues, ¿cómo leer, cómo leer eh, antes que nada, pues estos estos momentos tensos donde dos buques petroleros fueron atacados en este estrecho de Hormuz eh, y qué se ha venido a partir de ese momento?
9: Bueno, aquí yo diría que tenemos que ser muy críticos con lo que está pasando en el Golfo. Eso no quiere decir que no estemos preocupados. Por supuesto que es una vez una situación tensa ya se vivió una guerra de los de los tanqueros como también se le denomina en los 80 durante la guerra irán irak pues Irán sí se atrevió a sacudir el estrecho de ormuz en plena guerra ha sido la única vez que se ha cerrado entre comillas el estrecho hubo una agitación muy grande claro que hay este tipo de cosas para preocuparnos hoy en día pero esto hay que leerlo a la luz de las evidencias y no tanto de las especulaciones. Me refiero a compensar eh, en las evidencias sobre la política y la retórica que ha estado utilizando eh, la administración Trump contra eh, Irán, particularmente por una serie de acusaciones, no solamente en los ataques a estos dos buques, sino también en, en, lo, en, la, en el accidente o el acontecimiento de mayo en donde un buque también de Emiratos Árabes Unidos fue atacado. Me refiero a críticos sobre las evidencias que la administración Trump no muestra al momento de hacer estas acusaciones. Uh -huh. Recordemos que durante la guerra era en Irak hubo también este tipo de cosas. Durante la guerra en Irak, en el 2003 particularmente, eso ya fue después, Colin Powell cuando estaba en, en la posición de secretario de Estado también, hacía una serie de acusaciones en contra de Saddam Hussein con base en, en pruebas que tiempo después se supo que eran falsas falsos reportes de inteligencia uh -huh. por lo menos en esos momentos había una serie de evidencias que se mostraban en la opinión pública y con las cuales pues, se llevó a cabo esa guerra esa guerra que pues lastimó mucho el Medio Oriente y hoy en esta administración Trump tenemos solamente acusaciones infundadas no hay ni una sola evidencia dura que demuestre esas acusaciones en donde se dice que Irán ha sido el responsable el suceso de los buques pues digamos que acontece en un momento sumamente crítico y poco conveniente para Irán en el sentido de que estaba el, el representante, el, el presidente japonés en Irán en una visita de después de 40 años Uf. que no se daba uh, para hacer una labor de intermediari intermediario para lograr convencer a Teherán de no hacer uh, ninguna ningún movimiento no diplomático. No habría en este contexto geopolítico tan importante en las relaciones Teherán-Japón en Uf. donde um, a ningún miembro de la derecha de la ultraderecha iraní o del ala conservadora cercana al líder supremo no había ningún motivo para atacar un buque que transportaba este crudo hacia Japón <ríe> ahora bien yo quisiera saber dando un ejemplo de todo esto que estoy diciendo de quién es el video que aparece en todas las plataformas de noticias a nivel global. Uh -huh. El supuesto video donde aparecen unos eh, uno, unas personas en, en una embarcación pequeña, eh, donde dice Estados Unidos que están poniendo eh, o quitando una mina que no explotó y que eso evidencia el ataque de, de Irán. El dueño del buque atacado señala que el fuego comenzó con explosivos que fueron lanzados vía aérea. Las fotografías que muestra Estados Unidos y el video que muestra la administración Trump no concuerdan con el testimonio del dueño del buque. O sea, son ese tipo de cosas en donde solamente hay un, interlocu un, un eh, una persona, un actor que se está expresando sin interlocutor y ese es Estados Unidos. El único que está hablando es Estados Unidos y no se está permitiendo hablar a otras voces que están igual en el mismo escenario de tensión en el Golfo, que en este caso serían no solamente los dueños y las empresas de los barcos, sino también la Guardia Revolucionaria que rescató a muchas personas que fueron eh, atacadas en el barco y que gracias a Terán, pues eh, salvaron su vida. Y también no se está dejando hablar a los países eh, digamos intermediarios por naturaleza en el Golfo Pérsico, como puede ser Kuwait, Omán y por supuesto eh, Qatar pero bueno no entendemos lo de Qatar por su eh, conflicto que hay en el interior del Consejo de Cooperación del Golfo entonces yo lo podría hablar así de manera escéptica sobre las evidencias que muestra eh, Trump y sobre este el, la cómo la retórica no tiene interlocutor y se posiciona a nivel global como el único el único actor que se manifiesta
2: y es muy importante que nos pongas estas eh, evidencias sobre la mesa esto que se ha comentado y que de pronto eh, no, no es lo que está eh, acaparando digamos los medios internacionales respecto o a este a este respecto eh, doctor Moisés Garduño ampliemos un poquito la mirada y hablemos de la situación eh, geopolítica de la región cómo uh -huh. en qué, en qué momento se encuentra cuál es el papel que tienen por ejemplo Emiratos Árabes, Arabia Saudí eh, en, es, en esta relación con Estados Unidos también
9: es una, ahora un, un capítulo diferente al día de ayer eh, murió este, el expresidente de Egipto eh, Mohamed Morsi eh, después de unos minutos de estar declarando ante la corte egipcia se desvanece lo envían a un, a un hospital y es este, Hace unas horas lo acaban de, 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 de celebrar el funeral en Medina Nasser, que es una ciudad cerca del Cairo, en Egipto. Esto, por supuesto, ha tensado las relaciones de la hermandad musulmana a la que pertenecía Mohamed Morsi en diferentes partes del mundo arabo islámico En Túnez, tenemos en Qatar, y a pesar de que ha sido señalada como una organización terrorista, el acontecimiento del día de ayer. <coughs> va a poner en relieve una situación política muy lamentable en la región que se conecta con todos estos intereses energéticos, geopolíticos y de poder en la zona del Golfo. Por un lado, vamos a tener a Arabia Saudí con un proyecto claro, que es el de su Agenda 2030, pero con una reputación a nivel internacional muy baja desde lo que pasó con el asesinato del periodista Yamaha Khashoggi. Tenemos, por otro lado, una pugna interna en el Consejo de Cooperación del Golfo entre Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la misma Arabia Saudí. De hecho, hay que recordar que Qatar se sale de la OPEP en este contexto y que ahora tenemos un actor que está jugando en el Golfo Pérsico, pero al lado, muy cerca, cada vez más cerca, de Turquía, que es otro aliado regional muy importante y de Irán. Y como tercer o como tercera dinámica geopolítica. Obviamente conectando todo esto que estoy diciendo con la guerra en Yemen y todo lo que ha pasado en términos de crisis humanitaria, pues estamos teniendo aquí las tensiones directamente entre Irán y Arabia Saudí en esta parte del Golfo, pero sin olvidar las alianzas y el diálogo que ha tenido Irán con los con los países del Consejo de Cooperación de Shanghái, con quienes se acaba de reunir, estoy hablando de países como China, como Rusia, los países de Asia Central... Que, hay que no hay que olvidar que son países con los que Irán también tiene una frontera muy importante y que podrían estar muy interesados en estas tensiones en el Golfo Pérsico así que el tercer escenario se extiende hacia la parte de Asia Central con estos países de la, de la Organización de Cooperación de Shanghái quienes han dado el respaldo a Irán para que busque el diálogo ya manifestaron que no quieren una guerra yo creo que nadie quiere una guerra pero en el sentido eh, digamos geopolítico esta, este respaldo pues va a adquirir cada vez más importancia porque pues Irán tendrá que seguir vendiendo petróleo a estos países para sobrevivir a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Este es más o menos el contexto geopolítico que tenemos. Es muy tenso. Hay muchas personas que están eh, digamos experimentando eh, fuertes consecuencias socioeconómicas, no solamente por lo que pasa en Yemen, la reconstrucción en Siria, y también el resquebrajamiento del tejido social en Irak, sino también hay personas que todavía no pueden regresar a sus casas después del estallido de estas crisis, eh, después del 2011. Hablo de los refugiados, que es otro, otro eh, lamentable problema que hay como resultado de estas eh, tensiones geopolíticas. Y bueno, esto pues lamentablemente va a, a seguir así, en tanto no haya una búsqueda de paz genuina y no haya... Eh, un retroceso de estos personajes al interior de la administración Trump, que en gran medida se han encargado de impulsar una política de caos en el medio ambiente. Uh -huh. Me refiero a John Bolton, a Mike Pompeo, por supuesto. Uh
1: -huh. En Europa no todos los países están alineados con la posición de Estados Unidos, Alemania y eh, las, desde la Secretaría General de la ONU eh, se, se han pedido desde ayer investigaciones independientes sobre el ataque a los buques petroleros, ¿no? Sí,
9: eh, desde un principio, desde que llega Trump a la administración, Alemania, por ejemplo, ha sido un país que ha estado cuestionando mucho la política exterior norteamericana en Medio Oriente. De hecho, los países firmantes del, del tratado o bueno, del pacto nuclear han estado insistiendo en que Teherán debe de mantener el diálogo a cambio de que ellos le puedan ofrecer un sistema de pagos especial que no tenga que pasar ni violar las sanciones que impone Estados Unidos para que las empresas europeas no se pongan en riesgo frente a estas sanciones. Ha tardado mucho ese sistema de pagos. Teherán eh, ya no tiene tiempo. Ayer declaró Irán que iba a, a, a aumentar su enriquecimiento de uranio y uh -huh. que era muy probable que en unos días, aproximadamente el 27 de junio, rebasara el 3.67% que le establece el, tra el pacto nuclear, y esto, pues obviamente a los ojos de Europa, pues tampoco es muy conveniente, porque ellos lo que le piden a Teherán es mantenerse en la esfera del diálogo. ¿no? Y claro, hay otros países como el Reino Unido, por ejemplo, que han seguido de cerca las políticas de Trump, han secundado las sanciones y la retórica contra Irán, y bueno, ahí tenemos a, a Europa como un actor dividido, pero... No es que yo juzgue lo que pasa en Europa, sino que ahora realmente todos los actores que tenemos en escena tienen divisiones internas muy fuertes. Acabamos de hablar del Consejo de Cooperación, uh -huh. acabamos de hablar del de papel de Europa. Tenemos que recordar también que hay fuertes divisiones al interior propio de la administración Trump. Una cosa es Mike Pompeo y John Bolton, de los que yo hablo y que hago, hago crítica de esta falta de evidencias, que no presentan, pero otra cosa es el secretario de Defensa, Hanan, y obviamente algunos actores demócratas que se han manifestado que no quieren ir a la guerra. Y bueno, esto es una serie de, de dinámicas que hay que entender de manera eh, coyuntural y por intereses. ¿no? Eh, obviamente, y miren Israel ahora está debilitado por las nuevas elecciones que tuvo que enfrentar Benjamin Netanyahu al no poder formar gobierno después de las primeras elecciones. Uh -huh. Es decir, no hay un frente común que puedan que pueda apoyar a Trump en esta aventura y Europa es un ejemplo de eso. Uh -huh.
2: ¿Qué hay qué hay de Rusia? Rusia mirando un poco desde lejos, pero ahí pendiente. ¿no? ¿Qué, qué podemos decir de este actor tan poderoso también? Uh
9: -huh. eh, yo me preocupé cuando Rusia manifestó su interés de, de seguir por la vía de, de el diálogo con con Israel. ¿sí? Uh -huh. eh, Rusia es un país muy pragmático. Irán le debe mucho a Rusia, le debe la construcción del reactor nuclear de Boucher, por ejemplo, le debe el desarrollo de los misiles balísticos con los cuales Irán hoy en día es una potencia regional en el ámbito, con eso le exporta a Houthis y a Hezbollah, un potencial balístico muy importante, y Rusia ha sido fundamental para mantener la seguridad de la zona del Cáucaso y del Asia Central. Entonces es un actor del cual Irán de depende muchísimo. Pero me preocupé cuando Rusia se negó a vender el famoso sistema S-400 y S-300, sobre todo el S-300 que fue el que Irán quería. Eh, para enfrentar esta crisis eh, en el Golfo mm. y de, ahí me preocupé porque Rusia no quería vender esto para no entrar en una tensión cada vez mayor por la, pues, la, la cuestión de la presión de la, de la estrategia de máxima presión de Trump. Creo que Rusia es un actor que debe estar muy preocupado también por todo esto porque de Irán también depende la seguridad fronteriza de algunos bastiones eh, rusos en la región. Habló no solamente de la zona del Cáucaso Sino también de lo que estaba pasando En Afganistán Que también es otro escenario tenso En donde Rusia se ha visto Pues como un actor preponderante Al llamar a la paz entre los talibanes Y el gobierno Cosa en la que Estados Unidos fracasó por cierto Y a Rusia También pues Le, le conviene muchísimo tener Un eh, Una perspectiva de diálogo de negociación es firmante del pacto nuclear, lo ha defendido y pues también ha sido un país que aunque no le ha vendido el S-300 a Irán no le ha dado la espalda en términos geopolíticos entonces también es un jugador importante y eh, creo que va a estar fungiendo como ha fungido en otras crisis como la crisis en Siria o la de Afganistán como un actor broker, como un intermediario que pueda este, poner en la mesa de negociaciones en algún momento eh, a la administración Trump y a Irán en caso de que eh, la labor japonesa tenga éxito y en caso de que la administración Trump necesite una eh, una nueva mesa de negociaciones para las cuestiones de reelección uh -huh. en Estados Unidos. ¿no? Esto yo sé que va a ser difícil porque Irán ha manifestado que no quiere negociar con una persona como Trump, que no tiene la legitimidad para hacerlo, sin embargo, eh, adentro de Irán hay gente que quiere negociar, quiere volver a la mesa con la condición de que las sanciones sean retiradas y que se revise el pacto nuclear.
2: Claro. Doctor Moisés Garduño, nos quedan únicamente un par de minutos para preguntarte, pues, ¿hacia dónde tenemos que, que, que estar fijando la mirada? Do, ¿Hacia sí. dónde ver, eh, sí. dónde poner el acento? ¿A qué estar pendientes?
9: Sí, yo creo que es muy importante también en el análisis pues siempre rechazar cualquier forma de guerra o de amenaza de guerra que, que hubiera ahorita y en estos momentos hay muchos actores que ya se están beneficiando con este ambiente de guerra ¿no? Las como decía en algún momento las empresas aseguradoras de los buques en el Golfo Pérsico pues levantaron muchísimo uh -huh. sus cuotas frente a lo que está pasando
3: claro.
9: eh, las empresas petroleras estadounidenses eh, se han estado beneficiando de que países como Irán, países como Argelia, que habían estado también en una crisis política muy importante, Libia, que está al borde de una nueva guerra civil, uh, estos tres países están dejando de exportar petróleo en el mercado energético global, y el petróleo de esquisto norteamericano, particularmente con las empresas tejanas está tratando de aprovechar esta falta de crudo de estos países para posicionar el petróleo norteamericano, a más de 53 dólares el barril. Entonces también hay gente y empresas que se están beneficiando ahorita. ¿Qué decir de las empresas armamentistas? Trump aprovecha esta tensión para mandar armas a Arabia Saudí, diciéndole que la tensión es tan fuerte que necesita comprar otro paquete más que el Senado pues ya había prohibido por lo que pasó con Yamaha Shogi, no Entonces son este tipo de cosas que nos hacen pensar que a veces la amenaza de guerra es más reductuble que la misma guerra. Claro. Pero uh, lo que yo lo que yo quiero decir es que a pesar de que este tipo de análisis existen, que esos intereses son evidentes, eh, nuestra lectura siempre debe de ir hacia evitar cualquier tipo de conflicto que pueda estallar, eh, desmontar la retórica que criminaliza a uno u otro actor, como es el caso de la administración Bolton contra Irán en estos momentos. No quiero decir que Irán no sea un país. Eh, ideal, en donde no se violen derechos humanos y donde no haya elementos dictatoriales por supuesto que lo hay, pero eso le concierne solo a la población de Irán resolverlo Ajá. y no a Estados Unidos ¿no? Estados Unidos no tiene la legitimidad en este momento Trump para resolver lo que está pasando en Venezuela, para darle democracia a Irán y pues tampoco tiene la legitimidad para de hacer otras cosas que ha hecho aquí, por ejemplo, en América Central, con la Guardia Nacional de en México, entre otras cosas, ¿no? Es, un, es un, una administración que no tiene una legitimidad moral a nivel internacional, y por eso creo que nosotros debemos de ir hacia evitar y rechazar cualquier intento de guerra y de retórica que vaya en ese camino, eh, tomando en cuenta los intereses que acabamos de mencionar.
2: Muy bien, pues estaremos atentos atentas, doctor Moisés Garduño de esta latencia de conflicto tal vez un poco más eh, que nos presentas y ese pan, este panorama tan complejo eh, en aquella región de nuestro planeta. Muchísimas gracias por conversar con la audiencia de Primer Movimiento
9: sí, bueno, gracias a ustedes, Berenice gracias, Un abrazo fuerte para todos
2: Hasta pronto igualmente, doctor Moisés sí.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de Mahan Mirab, Mirarab Band, Ey Imageman e Botachin.
2: Con esto nos despedimos también de la radio Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Tengan un muy buen día. Hasta pronto.
4: Cuando DescargaCultura.unam va conmigo, todo es diferente. Disfruta poesía, novela, teatro y mucho más para escuchar en línea o descargar gratis. Descarga
0: DescargaCultura.unam va conmigo. Prisma RU
4: Noticias, entrevistas, debate, cultura. La información de México y el mundo desde la mirada universitaria
2: Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Conduce Deyanira Morán El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena votó no Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
0: Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911.
2: Gobierno de México
0: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía. Pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio
4: Unam. Experiencia sonora.
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
4: la autonomía está en nuestra gente Esté en nuestra gente
0: UNAM 90 años de autonomía
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, son las nueve de la mañana con cuatro minutos en punto. Continuamos en primer movimiento para iniciar la tercera hora en la que tendremos una conversación muy, muy interesante acerca de la negociación del TEMEC. Con este nuevo panorama electoral de Estados Unidos continuamos en cabina Miguel Ángel Kemain. Buenos días. Hola
1: Bernice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Queremos recordarles que el próximo viernes es viernes de Cineclub y que tienen que echarse todas las versiones que puedan de Godzilla para para tener varias varios referentes de los cuales poder conversar y el papel que juega el papel simbólico que juega este monstruo benigno maligno
2: eh, pues depende, depende, yo yo le voy, a, a mí me cae bien Godzilla, yo soy team Godzilla, así es que yo creo que es benigno, para la tierra al menos, no sé si para sí. la humanidad, es, eh, conserva el equilibrio de la tierra y la producción me apoya, así es que, gracias producción, vean todas las películas que puedan, eh, bueno, está una en cartelera y ojalá la puedan ver porque sí nos vamos a referir mucho eh, sobre esta última, y pues va a estar bueno, va a estar bueno este cineclub de viernes, ¿no? Sí,
1: no le tengan miedo al spoiler, porque finalmente las las obras de arte son procesos que vale la pena ver en su conjunto y no, este, el final no dice nada, ¿no? Los finales... ni Uh -huh. y enterarse de lo que pasa.
2: Bueno, este sí. Bueno, este sí. <risa> Spoiler alert. Muy bien, pues continuamos, continuamos. Eh, Miguel Ángel, muchas gracias a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Estamos ahí para leerles, para escucharles. Nos da muchísimo gusto que así lo hagan. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí recuperamos todos sus comentarios. Y pues vaya vaya ahora que hemos tenido con eh, muchos retos, retos nacionales, binacionales y, y mundiales eh, Estaremos, como mencionaba hace un momento, platicando del Temec en unos momentos más. Ahora también que eh, Donald Trump, dentro de su forma favorita de comunicar, que es a través de Twitter, eh, dijo el día de ayer que Guatemala se alista ya para ser un tercer país seguro. Esto no lo ha eh, confirmado Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Ayer estuvimos platicando al respecto sobre las elecciones que tuvieron el día domingo. Y pues bueno, donde el tema migrante pues no salió, no salió en las campañas y, y pues bueno, ahí está este panorama complejo, pero vámonos con algo que eh, se agradece y se requiere, la poesía necesaria.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y para este martes vamos con poesía de John Cooper Clark, el gran poeta punk de la década de los 70. Solía presentarse en clubes de Manchester y sus letras eh, se movieron al paralelo de bandas como Sex Pistols, The Ramones o The Clash. Este año, 2019, eh, John Cooper Clark cumplió 70, 70 años. El poema que vamos a leer es Hombre de Acción y en la música una canción que se identifica... Bien, eh, ustedes seguro la identifican bien, Police and Thieves, Policías y Ladrones, versionada por la banda inglesa de The Clash, que la hizo popular, pero en esta ocasión vamos a escuchar la versión original del músico jamaiquino Junior Murvin. Eh, una canción que publicó, que, que, que salió a la luz en 1976 un año, un año después, de Clash la incluía en su álbum debut Así es que vale la pena mencionar la influencia de la comunidad jamaiquina En la música inglesa underground de la década de los 70 En especial el reggae, el reggae y sus sonidos sucios eh, El riff de sus guitarras, que solo se entiende por, eh, pues, por tener cuerdas desgastadas algo que trataban de imitar los artistas ingleses, pero pues ese era el secreto. Finalmente no tenían para comprar nuevas cuerda, cuerdas de guitarra. Y pues bueno, vamos a escuchar esto que es Hombre de Acción. Hombre de Acción dice así. Dale cicatrices y kaki, y kaki para vestir. Quítale las bolas, él irá a donde sea. No opina, no se atreve, la muerte acecha, no teme. Bolas fuera, no le importa. Tíos, cuídense del Hombre de Acción. Puede blablablear blablear bombardear Berlín, reducir tu auto a una pila de lata. La guerra paga. ¿Qué más? Ganar. Pier, piel herida no significa nada para él. Granada humana sin seguro. Ese es él, hombre de acción. Una quijada con la delgada hendidura de Kirk Douglas. Escuadrón por la sangre, la sangrante izquierda. No grites, es sordo. Excitado de amores con la idea de matar. Cuidado con la ira del hombre carente de... El hombre de acción no tiene planes de matrimonio.
6: Guns and ammunition Police and thieves In the street Oh yes Scaring the nation With death Guns and ammunition From genocide To revelations that yeah. the next generation Will be
0: El
1: día. Comienza en el Senado de la República un periodo extraordinario de sesiones que entre sus principales prioridades está la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se espera que entre hoy y mañana el Pleno de la Cámara Alta discuta y apruebe el documento.
2: Para la entrada en vigor de este acuerdo comercial previsto en 2020, también es necesaria su ratificación por los congresos de Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, se espera que el próximo jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna en Washington con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para discutir la ratificación del t entre otros temas.
1: Además, todavía existen cuestionamientos entre los congresistas de ambos países sobre temas laborales ambientales, de propiedad intelectual y patentes, entre varios otros. Vamos a hacer un análisis de la nueva propuesta de acuerdo comercial que representa con respecto al anterior, cómo se plantea hoy su discusión y qué tanto beneficia a México.
2: Pues para ello está con nosotros el doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, doctor Roberto Cepeda. Muy buenos días.
10: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por estar aquí en cabina y también a través de nuestra línea telefónica se encuentra el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Bienvenido, doctor Juan Carlos Barrón.
11: Hola, buenos días, bebés, buenos días a todos. Buenos gracias. Días.
2: Pues, eh, ¿cómo, eh, qué, qué, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo plantear este momento en el que se encuentra la, la negociación del Temec. Eh, Tal vez empezamos, doctor Juan Carlos Barrón.
11: Pues, eh, pues la primera cuestión que parece importante aquí mencionar es, es preguntarse eh, por qué la prisa. Eh, realmente, eh, pues como acabas de mencionar, el jueves se reunirán eh, los mandatarios de Canadá y Estados Unidos y bueno, pues nosotros acabamos de pasar, eh, pues digamos, todo una, un chantaje, un trauma. Eh, relacionado con la amenaza exactamente de lo contrario del Temec, que es eh, poner aranceles y entonces pues bueno pues realmente eh, pues cuesta trabajo entender la prisa porque pues hay muchos temas que, que merecerían revisarse eh, con mayor cuidado y como algunos de los que ha mencionado ahorita Miguel pero también este temas de, de telecomunicaciones, temas de las semillas, eh, propiedad industrial, en fin, hay, hay muchos temas que, que, todavía no, eh, que todavía no queda claro cómo, cómo se van a manejar, eh, entendemos que cuando se, se hizo el TMEC la negociación fue difícil, fue, fue muy dura, todo el tiempo tuvimos la presión de, de Donald Trump eh, mediáticamente eh, diciendo que, o, o terminaban o, o suspendía las negociaciones y así nos la pasamos todo el año pasado. La, la negociación mexicana les pues, hizo un gran trabajo a pesar de esa presión y luego hace dos semanas eh, otra vez la delegación mexicana es eh, sometida a gran presión por parte de, de Donald Trump y entonces pues, uno se pregunta por qué la prisa.
2: ¿Por qué la prisa? Doctor Roberto Cepeda.
10: Sí, eh, yo coincido... Eh con lo que acaba de mencionar el doctor Juan Carlos Barron, efectivamente lo ideal sería esperar justamente um, el análisis o la votación, la aprobación en, el, en Estados Unidos y en Canadá. Sí, sí esto para evitar el escenario de tener que aprobarlo ahorita, y, y como lo mencionamos hace algunas semanas, probablemente la, la, eh, la Cámara Baja en Estados Unidos eh, pueda ponerle algunos algunas trabas, no a la ratificación, sobre todo porque Donald Trump está... Eh, vendiéndolo ante su base electoral como un trofeo, ¿no? La, el, el, el Temec que viene a sustituir al, al Telcan. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos, que, eh, dicho sea de paso, también es el, el país que podría eh, eh, rechazarlo. Creo que en este momento, en esta etapa, todavía eh, no se está... Eh, por votar en Estados Unidos, eh, en Canadá se está iniciando el proceso y México, como bien lo decía el doctor Barrón, pues se ha adelantado ¿no? a estos tiempos y, y yo creo que lo hacemos también eh, en este sentido, podemos estar en desventaja ¿no? Eh, porque no hay una presión fuerte ante Estados Unidos en el sentido de, de esta amenaza eh, que tuvimos hace un par de semanas donde el presidente Trump estaba amagando con imponer 5% de aranceles a las importaciones de Estados Unidos de México. ¿no? Entonces, eh, eso es por una parte. Por la otra parte, desafortunadamente, México y Canadá pues son economías dependientes de Estados Unidos. En caso de ir a una guerra comercial, esto afectaría justamente a, a, a México en mayor medida que Estados Unidos. ¿no? Sobre todo el, el porcentaje de las exportaciones que van desde México, Estados Unidos es el 80%. Estados Unidos es muy menor. El porcentaje no llega ni al 30%. Entonces, en ese sentido, México tiene una economía 16 veces menor que Estados Unidos. Eh, además, bueno, el, el, el partido gobernante Morena tiene mayoría en el, en el Senado, donde se requiere mayoría simple precisamente para aprobar. Otros partidos, este eh, el PAN... Eh, otros partidos eh, de oposición eh, están a favor de, de, de aprobar este TMEC. Este eh, al final del día no es el tema si se va a aprobar o no. Uh -huh. Yo creo que, que en algún momento lo tendrán que aprobar, sino más bien el tema es por qué tan pronto, ¿no? como decía el doctor Barrón. Uh -huh.
2: sí. Claro. Eh, doctor, doctor Barrón, tal vez sea bueno recordar para nuestra audiencia en qué ánimos en ¿Qué, eh, qué ánimos se se virtieron cua, durante las negociaciones el, el sexenio pasado, bueno el año pasado? ¿Cuáles eran las intenciones de Donald Trump, tal vez de eh, negociar de manera individual y no trilateral, eh, no de no a manera de región con un acuerdo de este tamaño?
11: Sí, bueno, eh, desde el punto de saber, la cuestión, eh, bueno, es, es una cuestión electoral, eh, es más, más que electoral electorera,
3: mm.
11: y eh, pues bueno, eh, Donald Trump hace, eh, tiene un mensaje para sus seguidores, eh, en ese mensaje les ha dicho que eh, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era la peor eh, abominación, y eh, bueno, dado que era el peor tratado que podían imaginar, pues él iba a eh, quitarlo. Después, pues bueno, pues, eh, Siempre no le pareció tan mal que tuviéramos un acuerdo de libre comercio, pero dijo, bueno, en México y, y Canadá han abusado, y entonces ahora nosotros vamos a, a, a balancear las cosas. Y entonces, eh, pues bueno, se ocurrió toda la, la negociación con la presión política y mediática que ya conocemos, y entonces lo que lo que ocurre pues es que pues, se tiene un teme. eh Ese este tema eh, pues, bueno, pa pa pasa de ser eh, o sea, por un lado, pues bueno, realistamente pues, es solamente una actualización del de tratado de Libre Comercio por temas que hace 20 años no no estaban este, eh, previsibles uh -huh. 25 años, perdón, y entonces este pues pues no no, no queda claro eh, cómo es que el tratado de Libre Comercio de América del Norte era lo peor y, y ahora Temec ya va a ser lo mejor. Sí. Y bueno, entonces esto que estoy diciendo está generando una polémica al interior de las fuerzas políticas estadounidenses. Eh, y en los dos partidos está reflejándose esta polémica sobre, sobre el Temec. Por supuesto, además, el, el balance de fuerzas en, en la Cámara de Representantes ha cambiado. Y entonces Nancy Pelosi, rival eh, principal de, de, de Donald Trump en este momento, pues está utilizando la carta legislativa para eh, pues argumentar que posiblemente el Temec no sea lo mejor para los estadounidenses y entonces paradójicamente eh, Donald Trump ahora eh, pues, pasó, pasó primero de ser el gran atacante del, del Telecán a ser el defensor del Temec y después a, a anunciar que iba a aplicar aranceles a México, lo cual pues si hubiera si se hubiera dado pues hubiera sido la muerte del eh, pues antes de, de que naciera entonces eh, pues resulta eh, poco creíble el que que el, el presidente Donald Trump esté eh, jugando con cartas tan opuestas como y, y utiliza el TMEC los aranceles la inmigración eh, que son todos temas electorales entonces eh, tendríamos pues que entender que eh, en una lógica interna estadounidense pues hay toda esta eh, confusión, enmarañamiento de temas que tiene pues un trasfondo electoral. Uh -huh. Pero bueno, repetido que sea mi primera participación, pues eso mm, por lo mismo en, en México tendríamos como verlo como un tema de política interna estadounidense y tomarlo con mucha cautela. No vaya a ser que eh, nosotros ya tengamos aprobado el TMEC y eh, pues bueno pues todavía pasan muchas cosas sí. en pues, eh, la Cámara de Representantes estadounidense y en fin eh, creo que creo que eh, yo recomendaría más cautela sí.
1: se esperaba este silencio de Canadá en la, en la, en la parte se esperaba este silencio de Canadá con el tema de los aranceles
11: pues es que Canadá también está en un proceso electoral todavía más ellos ellos lo tienen aún más cerca y uno de los grandes problemas que tiene Trudeau en este momento en su propio país pues es que no va arriba en las encuestas y parte de las razones por las cuales no está además del escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelto eh, está precisamente el tema de los lácteos y la manera en que se negoció el Temec entonces eh, pues, eh, supongo que parte de lo que se va a hablar el jueves pues tiene que ver con eh, pues el apoyo que Trump le da a los conservadores canadienses y la pues, aparente animadversión que tienen eh, Trudeau y Trump tratar de resolverlo y bueno todo ese asunto pues, eh, forma parte de los eh, pues, de las dificultades las discusiones que se tendrán también en Canadá eh, sobre el tema
2: Claro. Sabemos, eh, doctor Juan Carlos Barrón, que se tiene que retirar en unos minutitos más, eh, al borde de las nueve y media. Entonces quiero eh, lanzarle una, una pregunta más eh, antes sí, de despedirlo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los riesgos que se ven? Eh, ¿se, habla, ¿Se ha librado esta... Eh, pues, Podemos decir, no sé, esta tensión comercial, por no decirle guerra, tal vez crisis comercial, se ha librado ya. Eh, ¿qué, ¿Qué vendría a hacer el Temec en estos momentos con una un panorama electoral como el que ya sabemos, con una tensión eh, en torno a los aranceles? ¿Qué, qué podemos decir al respecto?
11: Eh, bueno, creo que tenemos que tener muy claro cuáles son los intereses de México en esto. Y, y pues bueno, entender que ellos tienen su, su proceso electoral y nosotros pues tenemos que ser inteligentes en la negociación, pero los intereses de México pues creo que no tendríamos por qué eh, pues, preocuparnos. Hay muchos temas como el tema de la de la propiedad intelectual de las semillas, incluyendo el maíz. Está por supuesto el tema de eh, pues, el tema del momento. La geopolítica mundial está regida por el conflicto que se viene en el internet de quinta generación. Eh, llamado comúnmente 5G eh, está anunciando eh, Facebook que eh, abrirá una moneda eh, eh, similar al Bitcoin pero operada por por Facebook y algunos aliados eh, comerciales en fin hay, hay todo un, un conjunto de complejidades en diversos temas que tendrán que ver con el Temec en menos de una década uh -huh. y entonces eh, el hecho de que el Temec no tenga ninguna eh, mención a temas de ciberseguridad, ninguna mención a temas de, eh, de finanzas en, en, en el ciberespacio, que, que tengamos el problema de que pudiéramos nosotros firmar eh, un tratado que nos que no que nos impida eh, contratar servicios tecnológicos con China por eh, que nos atracemos pues en la tecnología de 5G. En fin, hay, hay muchos temas que tendríamos que discutir y determinar eh, cuál es el interés nacional en esas en esas cuestiones y y bueno pues eso no se puede hacer en una mañana tendríamos pues que que, que hacerlo con cautela tendríamos que ver cómo se van a mover los actores políticos allá aprovechando la, la coyuntura de ellos pues nosotros pues asegurarnos de que eh, pues las letras chiquitas no nos vayan a poner en un problema y, y además hacer que sea un acuerdo duradero porque si si en 25 años el, el muchos de los temas del tratado de libre comercio eh, quedaron pues no previsibles por por los por los cambios tecnológicos pues ahora en 2019 pues, estamos en una escena aún más eh, dramática de transformación tecnológica eh, no podemos arriesgarnos a tener un tratado eh, viejo en, en el marco de, la, de las nuevas tecnologías que están eh, a, apenas despuntando.
2: Claro, bueno, pues de, de esta manera, eh, si está de acuerdo, doctor Roberto, eh, doctor Juan Carlos Barón, le, le despedimos entonces, porque sabemos que se tiene que retirar. Sí,
11: sí le agradezco mucho la, la uh -huh. atención y, la, y, y una disculpa por tener que retirarme, pero bueno. Bien. el, el, el el doctor Zapeda, que también es un investigador aquí del San, que pues, este, se quedará con ustedes. Muchas sí, gracias.
2: Por supuesto, Carlos. nos quedamos en buenas Muchas manos,
1: Gracias, Juan sí. Carlos. Gracias,
2: gracias. Roberto, el doctor Roberto esta,
1: Este señalamiento sobre la posibilidad de plantear eh, restricciones contractuales con otros países y no generar opciones a la, a la, a la, al dominio de Estados Unidos, ¿es posible? Eso es.
10: Eh, bueno es una muy buena muy buena pregunta efectivamente como se advertía por el doctor Barrón dentro del del nuevo teme que está pues esta cláusula no de cuando se va a firmar una un acuerdo de libre comercio con una, una economía que no es una economía de libre mercado es una economía de mercado uh -huh. bueno realmente el destinatario era china se tendrá que avisar a las otras partes y si una de, de uno de ellos tomarán una decisión de, de abandonar el teme, con eso está blindando la región de América del norte hacia China y nos pone en una, también en una situación eh, de desventaja justamente por lo que señalaba el, el, el doctor Barrón y también hay que advertir que el, la negociación o la negociación del Telcán que derivó en el Temec se da justamente en el contexto de una guerra comercial de Estados Unidos con China. Sí, y ahí sí efectivamente no, tam, no estamos hablando de una economía integrada, estamos hablando de que el mayor déficit eh, comercial que tiene Estados Unidos es con China, no, es seis siete veces más grande que el que tiene con México. Eh, y uno de los objetivos justamente de la administración Trump en, en, en este, digamos, proceso de renegociación de tratados de libre comercio de re, o de replanteamiento de las relaciones comerciales a nivel global es disminuir el déficit comercial. Entonces realmente desde que empezó todo esto del t incluso el adversario, por decirlo de alguna manera, era China. Y a México se le ha estado amagando, se le, se le ha estado amenazando, haciendo bullying, pero al final del día eh, es una cuestión más política, ¿no? Como lo decíamos en algunos momentos, elector electorera, eh, para eh, satisfacer a su base electoral. Yo no creo, yo no, yo no veo que Estados Unidos entre a una guerra comercial con México porque son economías... Eh, integradas, ¿no? eh, 40% de los componentes o del 40% de lo que México, a ver, ¿cómo, cómo plantearlo? 40% de cada dólar que México exporta a Estados Unidos tiene componentes hechos en Estados Unidos, ese porcentaje es el 4% de China, lo que exporta China a Estados Unidos solamente tiene el 4%, Canadá es el 25%, es decir que estamos hablando de una economía regional, Sí, sobre todo en la industria automotriz y en otras, ¿no? Donde parte de lo que es esporte importa son insumos que al final del día eh, van a eh, repercutir si hay una guerra arancelaria de manera negativa para cada uno de los países, ¿no? Entonces yo veo el tema más político con México y con China, sí, ahí sí hay una guerra eh, comercial que tiene tintes También de una lucha por la hegemonía Espero
1: ¿no? uh -huh. sí. bueno, que le pregunte Algo tan obvio, sí. pero ¿qué es un déficit Comercial? ¿Cómo, es, ¿Cómo se entiende Un déficit comercial desde alguien Que no es especializado en un tema económico?
10: Eh, básicamente son Las exportaciones y las importaciones Que tiene un país cuando las importaciones y lo que compra ese país sobrepasa las exportaciones y hay un déficit. Lo contrario sería un superávit, ¿no? si hay mayores exportaciones. Eh, en, caso, en este caso Estados Unidos eh, tiene eh, una economía muy eh, deficitaria, por decirlo de alguna manera, eh, que esto no necesariamente es malo. ¿sí? Hay, hay que ver lo que Estados Unidos es líder en algunas empresas en algunas industrias eh, el caso de China hay mucha manufactura que se ha trasladado justamente de Estados Unidos cuando, cuando Donald Trump decía que los empleos se habían eh, venido a México era realmente que se habían ido a China sí. porque eso es la mano de obra más barata más productiva estamos hablando de los últimos 20 años ¿no? uh -huh. entonces eso ha llevado a que muchas empresas estadounidenses ¿no? me imagino la, esta Apple, ¿no? donde muchas computadoras de marca estadounidense se ensamblan en China. ¿sí? Entonces hay una exportación eh, por la mano de obra barata. Eh, sin embargo, no son economías integradas, como lo decíamos. Eso también, e efectivamente, no, de acuerdo a los economistas, a los expertos, no necesariamente un déficit es malo. ¿sí? Eh, el, la visión de Trump es más como de la década de los 80 ¿no? de Reagan y de. De otros presidentes, donde efectivamente él tiene que ir en contra de una economía deficitaria. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Claro. Eh, bueno, so, son, como dices Miguel Ángel, también temas muy técnicos de pronto. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las diferencias, eh, doctor Roberto Cepeda? ¿Cuáles son las diferencias entre el TLC como Tratado de Libre Comercio con esta versión que tenemos ahora, el TEMEC? ¿Es un acuerdo regional o también le podemos llamar Libre Comercio? ¿En qué consistirían las diferencias?
10: Es una muy buena pregunta. Desde mi punto de vista hay un retroceso en el proceso de integración comercial. Se aumenta el umbral. Eh, del contenido regional del 62.5 al 75% en el caso de la industria automotriz. Se ponen restricciones laborales, por ejemplo, 16 dólares eh, por hora en al menos 40% de la producción de autos y de autopartes. no Esto también en detrimento de México, porque muchas empresas se venían acá por los bajos salarios. El salario promedio de la industria manufacturera en México no llega ni a los 3 dólares por hora, mientras en Estados Unidos y Canadá es de alrededor de 20 dólares por hora. entonces efectivamente, esto, es lo que está tratando de hacer Estados Unidos es que muchas empresas se relocalicen hacia eh, su país de origen y todo esto obviamente porque volvemos al déficit comercial que es de alrededor de 70 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos con México donde eh, poco más de 50 mil son de solamente de la industria automotriz entonces el tema de la industria automotriz es clave en todo sí. esto no eh, al mismo tiempo este el, el umbral de contenido regional está blindando la parte para los insumos asiáticos especialmente de China, de Corea, de otros países donde son más baratos. ¿no? Entonces, eh, esto probablemente lleva a una pérdida de competitividad de la región de América del Norte en la industria automotriz, que había sido una de las que había experimentado mayor auge. ¿no? Gran parte de la producción, eh, estamos hablando de casi el 20% de la producción automotriz de América del Norte se pasó para México, uh -huh. cuando al inicio del TLC era de, llegaba al 5%. Entonces, al mismo tiempo hubo una, un declive del, de la producción automotriz en Estados Unidos y Canadá a favor de México. Y todo este tema de los bajos salarios, pero también México es un país con eh, altos índices de productividad, ha aumentado la productividad ¿no? por, por trabajador. Eh, el otro, eh, digamos, yo, yo no vería muchos cambios eh, uh -huh. en el, del, del TELCAN anterior al TEMEC. Y los pocos que hay es el tema laboral, el contenido regional, lo que se hablaba ahorita de las nuevas industrias eh, que han emergido o en el comercio electrónico, etcétera. Eh, y yo más bien veo como eh, un, un paso atrás en el proceso de integración porque se están eh, eh, protegiendo la, la economía estadounidense. ¿no? Eh, efectivamente esto lo, lo vamos a ver más adelante, eh, cuáles serán los resultados de, de este nuevo TEMEC, eh, pero yo de, yo destacaría eh, también eh, el, el tema justamente de, de los sindicatos, el tema laboral, eh, donde eh, es Estados Unidos eh, está exigiendo que México, in, 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 a, a, bueno, ya se hizo la reforma laboral, ahora que dé pruebas de que se implementó, ¿no? Eso sería... Un, una cuestión diferente, por ejemplo, eh, mayores provisiones en el tema laboral, en el tema ambiental, eh, las patentes, en el caso de las medicinas, eh, a, aumenta el periodo y esto hace que sean más caros los medicamentos, eh, en fin, bueno, yo, yo no le veo muchos cambios a, a, eh, respecto al NAFTA anterior y los que hay son en el sentido de, de que Estados Unidos está protegiendo sus intereses. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí, por ejemplo, ver la composición en el legislativo de, de todo este material. Eh, le da tintes partidistas, le da tintes ideológicos a, la, a esta definición del Telecán, pensando, por ejemplo, en estas cosas que nos acaba de decir, Roberto, eh, el tema de los medicamentos encarecidos, la, la, el plazo más amplio de patentes, el tema de la propiedad intelectual y del derecho de autor, eh, to, todo este tipo de, de aspectos que afectan, por ejemplo, a la industria cinematográfica, al crecimiento comercial de las industrias culturales, ¿Cómo, este, ¿Cómo hacerlo para que los pobres sean menos pobres bajo la óptica de un nuevo gobierno que intenta ser más, más, más abierto, aunque con políticas también, como, como señala de Trump
10: de los 80 y tal vez de López Obrador de los, de los 80, también finales de los 70? ¿no? Sí, bueno, eh, efectivamente todos eh, estos temas, como lo hemos, como lo hemos mencionado, eh, no necesariamente van a favor de, de ciertos sectores eh, minoritarios de ciertas industrias eh, el, el caso que mencionabas eh, los medicamentos, la, la industria cultural y probablemente sea un retroceso o vaya en detrimento justamente de la consolidación eh, de, 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 estas, de estas industrias, pero a mí me gustaría remarcar algo, subrayarlo en el sentido de que el presidente Trump pues es un, un presidente más nacionalista eh, y él va a tratar justamente de, de vender este nuevo, nuevo tratado, como que se están regresando los empleos, como que se están protegiendo también los intereses de Estados Unidos. Nos encontramos en desventaja, sí, justamente. Esto también afecta a México, hay que decirlo de manera clara. ¿Qué opciones tenemos? En una, estamos en una posición de desventaja nuestro principal socio comercial, la principal economía del mundo, una economía que tiene el poder para sobrevivir una guerra comercial de aranceles del 5 al 10%, aunque en México haya una retaliación. Esto nos lleva a ceder en ciertos temas, a, tede, a, a ceder en ciertos eh, eh, rubros en la negociación y al final del día yo lo sintetizaría como eh, es bueno el nuevo TMEC yo creo que no hay que, ver, no hay que celebrarlo, sino hay que decir, eh, un, nos salvamos de una guerra comercial con nuestro principal socio comercial. Uh -huh. Más que una celebración, es un, una sensación de alivio de que no fuimos a una guerra comercial con el principal socio comercial de México. Y eso también nos deja una lección. Hay que buscar diversificar nuestros mercados de exportación de importación, nuestros principales socios comerciales porque eh, esto no termina aquí, ¿sí? aunque se apruebe el, el t vamos a suponer que se apruebe en Estados Unidos también, eso no nos va a salvar de una nueva amenaza de aranceles, ¿no? vinculado al tema migratorio, si Trump decide o Estados Unidos decide de manera discrecional que México no está cumpliendo con el acuerdo en términos migratorio Va a imponer aranceles, o sea, esto no nos salva justamente, ¿no?
2: Y al contrario, bueno, no sé si hay al contrario, pero al menos sirvió también para tomarnos la, la medida, ¿no? Para tomarle la medida eh, al, al gobierno, eh, a las reacciones que pueda tener frente a estas amenazas del gobierno de México. Eh, ¿Qué decir? Bueno, dentro de todo este com, eh, complejo contexto y de los contenidos también tan complejos que tiene esta nueva negociación, ¿dónde quedan las instancias, las formas para dirimir los conflictos que fue una de las vetas que se propuso y de las cuales se hablaba en el debate público frente a esta última amenaza ¿no? del 5% de aranceles, se decía, bueno, pues están las vías que, que el mismo Telecan ha planteado desde siempre para dirimir los conflictos como esta amenaza nueva, ¿no? eh, o llevarlo incluso a instancias internacionales. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué decir de, de esa situación y cómo queda el TEMEC respecto a instancias para dirimir conflictos?
10: sí bueno efe efectivamente lo que está haciendo el presidente Trump de amagar con imponer aranceles está es violatorio no del telcán actual y del nuevo Temec. Eh, obviamente están las instancias están estos paneles de solución eh, de controversias eh, que se han eh, utilizado anteriormente eh, por México en, en algunos en algunas disputas no eh, comerciales, sobre todo, evidentemente, eh, en, en, en pocas palabras, el presidente Trump no puede imponer aranceles por un tema que sale del, del tema comercial. Si sí, sí, sí Estados Unidos piensa que se está subsidiando, la eh, digamos, el, el, el sector agrícola, por ejemplo, la exportación de los tomates, pues puede poner medidas este, arancelarias, ¿no? Hay una investigación de antidumping porque es un tema arancelario, pero no puede imponer aranceles porque México no está cooperando en términos migratorios. Entonces, ahí sí, evidentemente, México tiene las vías legales en el marco regional de, de, de este Tratado de Libre Comercio, pero también en la OMC. Ahora, evidentemente, el Trump, el, el presidente Trump está... Eh, recurriendo a una ley de la década de los 70's, este donde se aplica por términos de seguridad nacional aranceles principalmente a, a países enemigos de Estados Unidos ¿no? que se han puesto en tiempos de guerra ¿no? y el, la otra eh, disposición de 232 de temas de seguridad nacional por los que se aplicó aranceles al aluminio y al acero México retalió, hubo una retaliación a ciertos productos eh, de manera eh, de carrusel es decir, iban cambiando y se seleccionaron aquellos estados, eh, sobre todo que son me, la base electoral de Trump, que votaron por Trump eh, y que también están exportando a México. ¿no? Entonces, eh, si tú me preguntas, eh, no hay que preocuparnos si, si el presidente Trump recurre a los aranceles porque tenemos las vías legales, yo creo que sí hay que preocuparnos. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el, el, el de aquí a que imponen los aranceles y de aquí a que se resuelve esto en estos paneles que puede llevar un año, o dos años, pues ya eh, entramos a en una economía en recesión, disminuyen las inversiones, o sea, el daño ya va a estar hecho. Entonces, yo creo que la vía diplomática, como lo ha estado haciendo actualmente el gobierno de López Obrador, la diplomacia paralela con estos actores, no, miembros del Partido Republicano, del Congreso, del Senado, que prácticamente bloquearon esta eh, eh, propuesta eh, de Trump de los aranceles al aluminio y al acero y que también advirtieron que iban a tomar represalias legales eh, en caso de que se aplicaran estos nuevos aranceles al 5%. Entonces yo creo que evidentemente eh, hay una vía legal, una vía jurídica pero nunca se sabe con el presidente Trump. ¿no? Entonces eh, tampoco hay, el, el sistema de contrapesos en Estados Unidos también es muy lento y también el tema del conflicto Conflicto entre partidos políticos del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Se hablaba también de que el Partido Republicano podría bloquear esta imposición de aranceles, ¿no? Eh, pero una vez que, sé que el presidente ya hacía el decreto, ya el Partido Republicano no iba a ir en contra de su presidente, ¿no? Porque eso iba a debilitarlo en las elecciones. Entonces, también es un tema de repente. Eh, eh, muy complejo, que sí hay, hay que recurrir a las vías legales. Yo creo que retaliar es muy bien, no o sea, aplicar aranceles efectivamente en el momento que vienen los aranceles, en ese momento aplicar los aranceles de México. Pero antes agotar todas las vías diplomáticas.
2: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Claro, eh, hemos visto que Donald Trump le habla a su electorado con, a, a, a través de, por lo menos, tuitazos tuitazos hacia el exterior, ¿no? que has, han sido las banderas de su nueva campaña, tanto la migración como la cuestión de los, eh, del déficit, ¿no? toda esta crisis comercial con China. Pero, ¿cómo, ¿cómo llega Donald Trump a este momento, al momento en el que hoy en la noche va a iniciar una campaña eh, dentro, con, con otros, una veintena de candidatos republicanos, no? ¿Cómo llega? Efectivamente, ¿esto es lo que le impacta en la vida cotidiana a ese electorado que fue abandonado, digamos, por eh, Hillary Clinton y por los demócratas de, de, de ese momento?
10: Bueno, llega un presidente, yo creo, fortalecido. Por eh, esta imposición del, de su política migratoria a México. ¿no? Va a llegar eh, hoy en la noche diciendo que él eh, logró o hizo que México se comprometiera no, en el tema migratorio. Eso lo va a vender como un, como un trofeo, ¿no? Uh -huh. También eh, lo hablamos hace unos momentos el tema del TLC Bueno, que el, tel, el Telcan era el peor de la historia y ahora el Temec es el mejor tratado ¿no? que necesita Estados Unidos, ¿no? Evidentemente es un presidente que juega mucho con medias verdades, con medias mentiras tergiversadas eh, a su favor y eso le gusta a su base electoral, que es el. El blanco trabajador eh, no muy eh, informado, no muy calificado, que se entera por televisión o por eh, estos tweets, ¿no? pero que no lee periódicos, en fin, eh, y yo creo que eh, llega fortalecido en medio de un proceso de declive. Por el tema, el, 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 la trama rusa, ¿no? El reporte Mueller donde uh -huh. bien decían no podemos exonerar al presidente Trump y efectivamente hubo una obstrucción a la justicia, ¿no? Llega eh, debilitado por las elecciones intermedias donde el presidente Trump perdió la mayoría en la Cámara Baja y perdió en algunos estados clave del Roswell que estos tres, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, le dieron el triunfo en 2016. O sea, llega un presidente eh, eh, debilitado electoralmente y, y, y frente al poder eh, legislativo que ha, se ha sacado de la manga este tema migratorio y que México no tenía otra opción. Yo no creo que fue eh, tampoco, eh, eh, digamos, una posición cómoda para México, ¿no? O sea, negociabas o tenías o tenías aranceles, ¿no? Entonces, este periodo de 45 días es muy importante, ¿no?, para que se afine, para que entre eh, en, entren en los acuerdos, entre mayor compromiso de Estados Unidos eh, con México. Obviamente, esto casualmente se da dos o tres semanas antes del inicio de la campaña por la reelección de presidente Trump. Por eso yo digo que va a llegar eh, fortalecido eh, en, ante su base electoral. Uh -huh. Mario Delgado
1: ha insistido en que hay madurez en ambos lados de la, de la frontera en los legislativos para discutir los temas de Telecán, pero eh, eh, usted, Roberto, el, en el tema de la investigación... Eh, las universidades norteamericanas, el gobierno norteamericano agradece la preocupación de México, de los investigadores mexicanos sobre el país, la investigación mexicana da luz sobre este proceso y ahora, eh, digamos, ustedes eh, en el trabajan muy directamente con la política y el, y, la, y el contexto norteamericano, pero en el tema de intercambios de investigación de ciencia y tecnología, ¿Cómo estamos en esta parte del tratado frente a las imposiciones de la austeridad y todo esto que se ha discutido? ¿Hay apoyo de fuera eh, en estos marcos institucionales para seguir eh, soportando la investigación nacional en ese, en ese terreno?
10: Sí, yo creo que este eh, es un tema muy importante, más que el muro. Yo creo que Estados Unidos y, y México deben de tender puentes ¿no? de comunicación, y esto lo vemos también muy, muy de cerca en el tema de la frontera, ¿no? el tema justamente hay un, un convenio de colaboración eh, con la Universidad de Arizona, por ejemplo, entre la UNAM y la Universidad de Arizona, donde hay intercambios de profesores, donde CISAN también es parte muy importante de estos, del estudio de estos procesos eh, eh, que atañen a la región y que, que, son, eh, eh, que deben ser enfrentados en estudios compartidos. ¿no? Eh, el, el tema yo creo que ahora se abrirá una ventana de oportunidad en el nuevo Temec para que se fortalezca este intercambio y haya esta migración también eh, eh, de talentos, ¿no? de, de México a Estados Unidos. Eh, el, el tema eh, educativo, el tema de, la uni, eh, de las universidades, es muy importante, ¿no? Fortalecer nuestros vínculos con universidades de, de Estados Unidos, eh, de Canadá, a través de, eh, de convenios de colaboración. Y es justamente a eso que me refiero, ¿no? Ahí están eh, estos estos puentes que se han hecho. Obviamente estamos hablando de, eh, de unas, eh, países dispares, ¿no? En, en, en el desarrollo, si uno ve el porcentaje del PIB que se dedica a ciencia, tecnología, innovación, pues es mucho más alto, ¿no? En Estados Unidos que en México, en México prácticamente la mayor parte de la investigación de las publicaciones, eh, más de la mitad lo hace la UNAM. Entonces hay, hay, hay una serie eh, de divergencias en Estados Unidos, las universidades, hay un sistema de universidades privado, un sistema de universidades eh, también estatal, eh, público, están estas famosas Ivy Leagues, que son las eh, universidades, las mejores universidades del mundo, están en Estados Unidos y están en Reino Unido, ¿no? y eso depende también eh, de una política de fomento a la educación donde se destinan eh, mayores recursos, eh, efectivamente el, el tema de la, eh, de la investigación y la innovación debe ser prioridad también para México, y yo creo que este tipo de acuerdos, porque si nos vamos a la década de los 80 o 90 o sea el Telcan es más que libre comercio, Miguel Ángel, yo diría que se ha creado un andamiaje institucional, eh, un, una, una estructura a través de la cual otros procesos de co co cooperación y de colaboración en diversos sectores, entre ellos el educativo, se han fortalecido, ¿no? eh, se han creado avenidas de colaboración y todo esto se da por el tema comercial. Sí. Eh, antes no teníamos mucha colaboración con Canadá, yo recuerdo cuando empecé a estudiar Canadá en la década de los noventas, eh, sin embargo, todo, toda esta interacción se ha fortalecido gracias al TLC, porque yo digo, es más que comercio, ¿no? Eh, debería también incluir una parte importante de seguridad y de migración.
2: Uh -huh. Canadá, Canadá. Eh, hace un momento Miguel Ángel preguntaba sobre pues, cómo interpretar el silencio Interpreta mi silencio, dice Canadá, ¿no? nos dice a nosotros cómo se eh, qu quitó las manos ¿no? Cuando Donald Trump arremetía en sus momentos más complicados Me parece que fue justo las intermedias, ¿no? igual como un tema de campaña, creo, recuerdo eh, El año pasado ¿Cómo interpretar la actuación de Canadá? ¿Qué, qué, qué podemos eh, decir? ¿Qué papel juega en todo este, digamos, ajedrez político que se plantea?
10: Yo creo que Canadá es un socio comercial, es un aliado importante de México, se ha fortalecido la relación comercial... Eh, en el periodo del NAFTA, más o menos 10, 11 veces. Eh, hay una eh, colaboración interinstitucional entre provincias de Canadá, entre Quebec. Yo resaltaría el caso de que una delegación general de Quebec en México. Eh, la Embajada de Canadá también tiene muchos acuerdos de, con las diferentes provincias, con México, en fin. Eh, pero también hay, hay, hay que decirlo, eh, cada uno ve por sus intereses. ¿no? Uh -huh. eh, yo no recuerdo eh, haber escuchado una declaración del primer ministro Justin Trudeau eh, apoyando a México en contra de este discurso anti anti México de Donald Trump, uh -huh. de la construcción del muro, eh, del tema migratorio. También hay que resaltar que en, el, en la fase final del proceso de negociación del Temec, México llegó a un acuerdo de manera bilateral mm. con Estados Unidos que no fue muy bien visto mm. por la parte canadiense, ¿no? Porque prácticamente Trump les dijo, ya y llegamos a un acuerdo con México y si ustedes se quieren eh, eh, unir, pues nada más tienen un mes, recuerdo esto que se dio a finales de agosto del año pasado, y que por los tiempos también legislativos Canadá tenía que firmarlo durante el mes de octubre, sí. y se esperaron hasta, perdón, durante el mes de septiembre, y se esperaron hasta el último día, sí. eh, la, la última hora creo que era un domingo, y se llegaron ahí de acuerdo. Entonces realmente, eh, evidentemente se ha fortalecido la relación con Canadá, eh, sin embargo no hay una postura eh, unificada, para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos. Lo ha habido en algunos casos, por ejemplo, en la industria automotriz, cuando se blindó el tema regional que también favorece a los componentes y a los insumos que se usan en la industria automotriz. Y aquí también Canadá está muy integrado en esta industria. no? Probablemente en el, en, en, en el tema de la negociación de algunos aspectos del T-Mex sí hubo una, pero ya en, en la política eh, exterior, eh, digamos, frente a otros temas el tema migratorio, el tema del muro, el tema de seguridad, pues efectivamente eh, cada, cada país México y Canadá van por su propio camino, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Bueno, pues estamos eh, en esta conversación con el doctor Roberto Cepeda hablando del Temec de este panorama complejo. Doctor, antes de despedirnos, eh, pues nos quedan de hecho como tres minutitos. Tenemos 45 días, ten, tenemos 90 días y ten, tenemos también 17 meses. Estos tres ultimátums, digamos, <ríe> la cara que acaba de hacer ya me, me lo dice todo, pero díganos usted eh, con qué cerrar frente a estos ultimátums o estos lapsos de tiempo importantes para la, la relación bilateral.
10: Yo creo que este mensaje que se está lanzando después de todo lo que hablamos ahorita, priorizar eh, la diplomacia, la diplomacia eh, central, el gobierno central, pero también la diplomacia paralela, es muy importante. ¿no? Y en este momento, si hace dos semanas estaba el canciller Ebrard con su delegación en Washington diciendo no queremos aranceles, queremos libre comercio, yo creo que este mensaje que manda tanto el gobierno eh, Federal de México, como el, como el Senado, al ratificarlo, decir, bueno, aquí está, nosotros efectivamente estamos por el libre comercio, ¿no? Porque también podría eh, decir, nos podríamos enfrentar a, a una situación adversa, efectivamente, en el caso que diga eh, Donald Trump, bueno, pues ustedes no ratificaron el Temec entonces nosotros vamos a tomar esta represalia, ¿no? Podría, podría interpretarse por ahí, eh, pero yo creo que lo que está haciendo ahorita el, el gobierno mexicano, si bien no era lo idóneo, como lo comentamos al, al inicio, porque probablemente puede haber algunos cambios y habría que esperar a lo que dice Estados Unidos y Canadá yo creo que está en la misma postura, sin embargo México toma un paso audaz, ¿no? de eh, adelantarse en este proceso y ser el, primer, el primero de los tres países en ratificar el, el t además que los procesos en, en México son relativamente más fáciles, el tema de Canadá también, bueno Estados Unidos viene un receso en agosto, eh, si no se aprueba en agosto pues ya se complica mucho, en Canadá hay elecciones en octubre eh, para renovar el primer el, 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 pero, obviamente al, al parlamento donde emerge el primer ministro y eso también complica la ratificación del tema México digamos que era de los tres países donde menos se complicaba la ratificación lo decíamos al ministro Jesús Eade que es subsecretario de Relaciones para América del Norte participó de manera definitiva en la fase final de la negociación o sea el partido Morena no tiene eh, eh, digamos no tendría ninguna objeción eh, en, en, para alcanzar la mayoría ¿no? entonces el tema no es si, si se va a lograr la mayoría el tema es en qué momento se aprobaba Uh -huh. eh, y ahora, bueno, en este momento México toma la iniciativa justamente por este contexto de la guerra comercial, ¿no? Hace dos o tres semanas estábamos, no queremos aranceles, queremos libre comercio y yo creo que eso iría por ese... Por ese camino, ¿no? Y, y, y evidentemente no es el mejor de los tratados. Hay un retroceso en la integración comercial, pero nos estamos salvando de una guerra comercial con nuestro principal socio comercial y la gran lección es buscar otros mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos porque estamos en una situación de vulnerabilidad.
2: Muy bien, bueno, pues qué complicado, qué complejo está también la cumbre del G20, ¿no? Esta, pues, era una oportunidad para eh, hacer alianzas comerciales o al menos generar alguna empatía, pero agradecemos mucho esta conversación, doctor Roberto Cepeda Martínez. Eh, pues gracias, gracias por estar acá.
10: Gracias por la invitación. Gracias, Roberto.
2: Pues bueno, estamos a punto de despedirnos a las 9.57 con minutos. Vamos a escuchar algo de música antes de irnos. Creo. Sí, vamos, con eso nos despedimos, de hecho. Con
1: eso nos vamos, nos vamos a escuchar a Dila con el mecánico y bueno, gracias por su atención nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
2: El mundo es de la universidad